0: Qual é o seu problema? O que transformou você no que é? Uma namorada morta pela máfia, talvez? Um irmão esfaqueado por um ladrão? Deve ter sido isso, eu sei. Porque uma coisa assim aconteceu comigo. Às vezes eu me lembro de um jeito, às vezes de outro. Já que eu tenho um passado, eu prefiro que seja múltipla escolha. A questão... E eu fiquei louco. E eu sou esperto bastante pra admitir. Por que que você não é?
1: Se prendendo a
0: realidade, está negando a realidade da situação. Por que você não vê a graça nisso? Por que é que você não está rindo? Por que você não está rindo?
2: senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, apontando e rindo do de Leto, estão Bernardo Caruso.
3: Fala, galera. Finalmente saiu o um filme onde a gente descobre o que, que vai acontecer se a gente continuar não rindo das piadas do Tibério. É quase
2: tentador continuar fazendo isso. Não
3: entendi. Não entendi.
4: Gilberto <risos> tá chorando e rindo
2: Eu vésio parente
4: Depois do Adam McKay, do Peter Perry e do Todd Phillips Eu quero saber quem vai ser o próximo Que vai surpreender a gente Será que é o Keenan Ivory Wayans das branquelas? Ou será que é o Dennis Dugan que faz filmes com Adam Sandler?
2: Caramba, alguém entendeu alguma coisa, cara?
4: Ok, mais um pra conta aí.
3: Vamos ver o que, que vai acontecer se a gente continuar não rindo das piadas do Elvis. <risos> daqui, a pouco... daqui a pouco eu explico, daqui a pouco eu
1: explico.
2: Ele vai ficar rindo e tocando teclado no palco, né?
1: <risos>
2: Tibério Velasquez.
1: Olha, mas se vocês querem saber, o Coringa riria de todas as minhas piadas.
3: Ah, Tiberio, muito
4: bom! <risos> <risos> é, Como naquele stand-up, ele ia rir na hora errada. É,
2: né? Ele ria na hora errada pra caramba. <risos> e pela primeira vez aqui com a gente, Carlos Vasques, do podcast Mansão Wayne.
5: Boa noite, Gotham. Vim aqui representando Mansão Wayne, representando os Batmaníacos, pra falar do filme do Coringa, né? Aí, cara, muito bem-vindo Valeu É tipo inimigo do filme, desse ano
3: Ele vai falar só <risos> dos 5 minutos que o Bruce Wayne aparece
5: É só nessa parte, o resto eu vou ficar aqui no mundo quietinho
3: E
6: Heineken, ator e diretor E vejam só, palhaço há 15 anos Bem-vindo, meu caro Bem-vindo também a vocês, obrigado <risos> E hoje eu tô, assim, pensando se eu vou mais pro lado técnico, mas no fim das contas eu tô tão nervoso que eu acho que vou ficar igual o Arthur rindo fora do lugar.
3: <risos> é, eu tô vendo que você tá nervoso mesmo, que você disse
4: bem-vindo pra gente, que é do podcast. É, <risos> exato.
6: <risos> mas é porque vocês estão entrando aqui em casa também, né?
4: Aí, Rainha, você tem um podcast também? Eu já sei que você tem um nome maneiro, eu já sei que você gosta de Emerson Lekepal, mas você também é podcast
6: <risos> Pois é, então, eu tenho eu, eu tenho... <risos> Eu tenho um podcast chamado Trabalho de Mesa, que é um podcast sobre teatro. Inclusive, saiu uma pesquisa na Unicamp com quase 200 podcasts ativos no Brasil e descobrindo que nós somos o um único podcast sobre teatro no é. o que o Brasil tem. Olha só, cara! Caramba. Eu
3: ia falar isso é. exatamente agora. falar, caraca, um podcast sobre teatro. Está aí, nunca tinha ouvido um negócio desse e tal. Exato. Olha aí. Pô, então, que bom que a Unicamp o fez a de pesquisa mesa. antes. Muito
2: bacana, cara. <risos> Embora eu tenha ficado um pouquinho frustrado porque eu achei que fosse um podcast sobre cerveja com alguém com teu nome. Mas tudo é. bem. <risos>
1: <risos> Achei que ia ser um podcast sobre palhaço. Ia ser patati-patatá um dia, ia ser tipo... 12, 12. É papo de mesa, não é isso o nome do podcast?
6: Trabalho de mesa. É o trabalho de mesa, né? Que normalmente os atores fazem pra poder chegar na conclusão do espetáculo, na elaboração estética do espetáculo, né? Bacana. Mania.
3: Me admiro o GG não achar que é um podcast sobre mesa de som.
6: <risos> <risos> Pô, tava quase assinando aqui.
2: <risos> Mas quem tiver interesse, a gente vai colocar o link aqui do Mansão N e do trabalho de mesa aqui no post.
1: O Mansão N também é, é portal, assim, tem notícias sobre padrinhos, essas assim ou só sobre o podcast?
5: Mansão N é portal, assim, o podcast é a principal atração que a gente está lá, cada 15 dias, sai um podcast sobre algum assunto relacionado a Batman. A gente tem também colunas, entrevistas, vídeo, tem bastante coisa lá, bem. A gente está sempre atualizando o conteúdo do Batmaníaco. Bacana, bacana
2: Então é isso, gente Depois do fracasso do Coringa anterior A DC põe em banca e refaz o personagem Num filme psicótico, sujo e perturbador Além de uma classificação indicativa De 16 anos E vamos aproveitar que a gente está de volta Dessas nossas curtas férias Para falar justamente desse novo filme do Coringa Lembrando que, como sempre Esse episódio está repleto de spoilers Do início ao fim Vamos manter, tema então Depois dos avisos Não sai daí Estamos de volta depois das férias mais curtas de todos os tempos. E mesmo a gente tendo ficado só duas semanas fora, a gente volta com o episódio de três horas porque a gente gosta muito de vocês e também porque um filme desses é tão bom e tão complexo que não dá pra fazer correndo, né? E por causa do tamanho, eu não vou me esticar aqui, mas eu preciso agradecer aos nossos padrinhos pela nossa nova mesa de som. Para os amantes do áudio, estamos agora com uma Roadcaster Pro, uma mesa de som que além de ter uma qualidade de captação bem superior, ainda tem recursos muito úteis para agilizar a edição e também ajudar na gravação. Muito obrigado aos nossos padrinhos. E com seu apoio regular, permitiram que a gente pudesse melhorar o nosso equipamento de gravação. Então, um muito obrigado a todos os padrinhos que contribuem para que esse projeto continue no ar. Se você gosta do que a gente faz aqui semanalmente considera dar um pulinho lá em padrim.com.br e contribuir com qualquer valor. Esses apoios são extremamente importantes não só para a melhoria do equipamento, como você está vendo agora, mas também com todos os nossos custos fixos e variáveis. Façam vocês também como os nossos padrinhos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Peteu, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bon, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca... Renato Arcanjo e Ricardo Pires Ferreira Aos nossos Super Saiyajins Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Pereira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hatches Aos nossos Mestres dos Magos Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lirio, Weberson Tita, Fernando Tiritã e Thelmo Matias e aos nossos super tanos Lucas Lima, Alexandre Mendes e Mariana Herrera. Muito obrigado a todos vocês por estar sempre aqui com a gente. E antes de a gente passar para o tema, quero citar aqui também o Marcelo Pereira, o nosso mago dos 3Ds, que embora não tenha participado desse episódio, ele acabou de casar. Então, Marcelo, dessa vez a gente não vai te agradecer, mas sim te parabenizar. Muitas felicidades aí para você e para Renata nessa nova vida que começa. Então é isso, pessoal. Sem mais enrolação, bora para esse filmaço que é Coringa. Spine. O filme Coringa chega tocando num assunto delicado e em um momento conturbado. Seja pelos problemas dos massacres nas escolas, onde atos de incitação à violência acabam inevitavelmente ligando as duas coisas. Ou seja, pela polêmica desses incelos, que de alguma forma acharam que o filme endossa um comportamento misógino. O que a gente tem certeza é que a DC não se importou com isso e bancou fazer um filme do universo de super-heróis, diferente de tudo que já foi feito até hoje, aceitando inclusive abrir mão da bilheteria das crianças e focando num cenário perturbador que mostra como a sociedade pode levar um homem à loucura. E muitos já consideram esse o melhor filme do ano.
3: Eu queria só fazer um adendo aí de como a sociedade leva um homem à loucura, porque a sensação de que ele já era meio louco já, <risos> antes.
2: Cara, eu diria que o que causou a loucura talvez tenha sido os maus-tratos que ele sofreu. E aí a gente tá falando da sociedade, né? Era o namorado da mãe, era um comportamento bizarro que começou
4: assim, né? Tem que pensar o seguinte, é um cara que já é doente e ele toma remédios, e ele para de tomar remédios tudo bem que tem um, um lado social todo nesse negócio e tal, de cortar os remédios blá blá blá, só que ele pira depois que corta os remédios, é um cara doente
2: eu acho que os abusos que ele sofreu no passado, potencializaram isso né cara, Criar, criou uma, uma situação ali onde ele ficou muito vulnerável a isso, tanto que ele bloqueou cara, ele bloqueou toda a tortura que ele passou quando era criança
3: é, então, eu acho que ele tá colocando isso que o que a gente tá chamando de é, louco, né, que é como o personagem apresentado antes de descobrir esse passado dele, eu, eu já tá colocando como fruto dessa origem dele, que ele ficava amarrado no, né, no radiador. radiador e apanhando eu ouvi
5: é. de um médico um negócio que ele falou assim esse filme é uma demonstração de como não tratar uma pessoa que tem problemas psicológicos Tipo isso, né? Tudo que você pode fazer de errado com essa pessoa, eles fizeram com o Coringa.
6: Legal, cara. Eu acho que eles tentam mostrar, pelo menos em termos do personagem, né? Eu acho que eles tentam mostrar uma clara ideia de que essa pessoa já possuía, hum, sim, né? Tendências. Ou, pelo menos essa essa que me parece que é uma tendência dele, né? Ele tem uma, de fato, uma psicopatia, uma psicose qualquer, hum. enfim, eu não tenho o um termo técnico, mas ele Aquele tem Aquele lance ter... da
3: risada, né?
6: É, ele tem uma condição e obviamente a sociedade transforma ele e, e, e pior, né? Você tem uma pessoa que precisa de uma assistência e não recebe essa assistência então é isso que gera, né?
5: Exato, lá no nosso podcast que a gente gravou sobre o filme do Coringa uma coisa que a gente comentou é que o filme mostra um sociopata virando um psicopata, sabe? Um no começo ele é um cara uhum. que ele não lida bem com a sociedade, é, não é, e ele caminha sentido. pra virar uma ameaça à sociedade mesmo.
1: Se você pega uma pessoa que tem, que tem problema mental sei lá, por que motivo você já nasceu assim ou ele adquiriu
5: isso? Conquistou os problemas. Mas aí você
1: tem uns problemas que aumentam, né? Você não consegue segurar isso, né? não consegue ajudar a pessoa, é complicado, né?
5: É, o único apoio que ele tinha, que era o, o serviço social lá, com a psicóloga acompanhando ele, ou psiquiatra, não sei dizer bem, foi cortado pelo governo e ainda é o cara que teoricamente seria quem tá fazendo campanha Para ser o novo governador, prefeito, sei lá, fala que, que pobre é tudo palhaço mesmo, não tem que
3: ter ajuda. Aí você vê que ele tá indo de mal a pior, né? É isso aí. Agora eu confesso que eu, eu tive uns momentinhos meio, meio de leve preocupado com o filme. Porque assim, eu vi muita gente já defendendo que falaram, ah, cara, tá, é violento, mas não é tão violento quanto o Cães de ou quanto o Kill Bill. E, e eu, eu concordo e discordo dessa afirmação porque realmente, assim, em termos de quantidade de cenas violentas, né, Kill Bill, pô, dá de mil a zero, nesse sentido, né? Tem uma porrada Vai de Bastardos
1: Mas o cara desenha uma suasca na testa com, com... Assim, tem aquela... É, o, o de base, Não, mas é
6: porque esse filme tem uma temática mais, mais pesada, porque ele toca em questões como suicídio. Não, sim, não. Que eu é, acho que eu é um pouco. Assim que... que sobe um pouco o nível de
3: violência. Sim, né? não. E eu acho também que a maneira como eles retratam a violência nesse filme é um pouco diferente. você pegar, por exemplo, que o Bill, a violência, ela é quase que inconsequente, superficial, é caricata, assim. Tipo, vira né? tira em detenimento. Exatamente. A violência aqui, ela tem uma pressão psicológica, o filme é muito bem dirigido nesse sentido, né? Então, ela tem um peso muito maior, mais realista até, e a gente tem um filme aonde isso não acontece nos outros filmes que são citados nessas defesas aí de tem filmes mais violentos, aonde no final o personagem ele é pô, ovacionado e adorado por todos e carregado e tal. Ele, ele, ele recebe quase que uma, uma recompensa aí, né? Tipo, um, meio redimido nesse sentido, né? Então, esse momento eu fiquei meio preocupado.
5: Sim, o final do filme é feliz pra é, ele, né? Feliz,
3: é, É, né? pois é.
1: É, mais ou menos, né? O final, o final é tão feliz, mas o quase final é. É, mas
3: ele tem um momento ali, né? Ele tem um momento de euforia, um tem, momento, tem, de, tem um momento. Né, de celebração. E o filme é construído de um jeito que você vibra com ele também. Você, você fala tipo, Sim. pô, é isso aí... Sim. E tal. Deveria. E é meio. A gente, eu acho que todos nós aqui, e eu acredito que os nossos ouvintes também fazem parte desse, desse grupo e tal. A gente sabe discernir muito bem, né? A gente é o tipo de pessoa que fala, tipo, tá, não, mas eu não vi o filme sair por aí tomando decisões bizarras e querendo matar as pessoas. Mas a. Não é só a gente que vai assistir o filme, né? É todo mundo. É. E aí dá um, dá um cagacinho.
1: Acho que o pessoal não entendeu muito bem a crítica que fizeram em cima da questão da violência. Porque não é pela violência em si. Ah, esse filme não é, não é violento, assim, pelas cenas de violência. Mas é sim pelo, pela forma que mostra. Falta, às vezes, um contraponto de alguém falar você tá errado, você é o bandido do filme, uhum. entendeu? Eu acho que o que faltou mais foi isso. Mas assim, por outro lado, é um, uma forma Que o diretor, o roteirista, sei lá encontraram pra fazer uma crítica à sociedade assim, Só que você tem que enxergar como uma crítica à sociedade Assim como Laranja Mecânica é uma crítica à sociedade Ou Taxi Driver, ou Dia de Fúria, sabe?
3: Outra coisa, rapidinho, que eu queria acrescentar Em isso também, que a gente não pode esquecer Que é um fator, sim Pô, estamos falando de Taxi Driver e o Dia de Fúria E tal, é diferente Um filme sobre o Coringa Que é o vilão do Batman Que tem um alcance maior até Do que Taxi Driver e Dia de Fúria e, e conversa com um outro público. E vai também paquerar o público infanto-juvenil. Tem uma galera que vai querer ver o Coringa mesmo. Ah, não, é mais velho, não sei o que. Porque é o Coringa. É diferente de Um Dia de Fura, Taxi Driver, Canja Aluguel. É um personagem icônico pra caramba. E que conversa com gerações mais novas também. Sim.
5: Vai ter cosplay em evento, né? A gente mesmo, eu e o Caruso, a gente foi num evento que tinha um cosplay lá, que inclusive... Em Goiás. Em Goiás, lá na Mandrake, foi para pra caramba. E o... teve até um momento tenso, que o Caruso não tinha visto o filme ainda, mas agora eu posso explicar. Na hora que o, que o Coringa foi se apresentar para os jurados, ele apontou a arma na nossa cara.
6: Uhum. Ih, olha, e olha só. E eu fiquei com na mão. Mas era um prop? Ah,
3: Vamos rogar que sim. Era
5: próprio, né? mas aí eu acabava de ver o filme e eu sabia o que acontecia quando ele apontou uma arma na cara do cara do... que tava no balcão. É, eu ficaria <risos> testo. Ficou na mão e não podia falar nada.
3: É, eu fiquei mais tranquilo porque eu, diferente do Carlos Vasquez, eu não me sinto tão Robert De Niro assim, entendeu? Eu, eu, eu,
4: eu acho que eu não era um alvo. Agora, olha só, tem um monte de filmes na história do cinema que tem o, o, o vilão é, glamourizado. Sei lá, se a gente, a gente pensar que um dos filmes que, é, que tá em tudo quanto é lista de melhores filmes da história É o Poderoso Chefão A gente já teve várias vezes, a gente tem 500 exemplos por aí Eu sei
3: Elvis, mas aí você não ouviu o que eu falei né cara Poderoso Chefão não é o Coringa
4: Poderoso Chefão
3: é o Capone Não é o Coringa o Coringa é um personagem de quadrinhos, um personagem de desenho animado de videogame. Tem bonequinho no McLaren Feliz, saca? Pronto. Que o Al Capone ainda não tem.
2: E que você sabe que vai falar do Batman de alguma maneira, né? Hum, então você hum. já pega a galera que é fã do... Mesmo não sendo fã do Coringa, é fã é, do a Batman.
3: são
5: por aí. Por mais que seja censura 16 aqui no Brasil, que eu já acho meio maluco, né? Fora, é, fora é 18. <risos> Até, tá cheio de crianças de 12 anos indo com os pais, cara. Tá cheio, cheio. É, é acho que aí
1: Eles falta
3: faz, também os aquela Os pais coisa sempre falam é tipo, um ah, mais, quão né? ruim pode ser?
6: Eu penso assim, é, eu acho que o Batman mesmo é um, um personagem... Né, popular, que muita gente usa como uma referência de grande herói, o Darth Vader é outro também, que as pessoas gostam muito de falar como um grande personagem, que as pessoas adoram e tal, mas de uma maneira geral, todos esses filmes que são poderiam ter alcunha de gêneros do filmes de herói, né todos eles são muito baseados só na pancadaria, né? se você for parar pra pensar e dar um passo pra trás, sem emoção e olhar, analisar em termos da história, o Black Panther, por exemplo, A Vingadores, todos eles são porradas, as coisas são só resolvidas na pancadaria. Nada uhum. é resolvido na diplomacia, na conversa, no tem diálogo, A né? união <risos> da ONU com todos os grandes uh, nações mega tecnológicas, o Wakanda tem tipo uma condição absurda de se fechar para o planeta, uma questão tecnológica absurda e, e eles se resolvem na porrada entre os próprios <risos> chefes, né? Então assim, a violência está muito muito atrelada a esse tipo de coisa e eu não entendo como uma ode à violência, até porque eu não acredito que o produto artístico e eu falo como um produtor, executor e ator de produto artístico há mais de 20 anos. Eu não acredito que o produto artístico tenha um poder de mudar o caráter da população somente porque a gente fala, porque senão bastaria quatro filmes da Jennifer Anderson falando de amor que tava todo mundo apaixonado, sabe? Existe um limite pro que a plateia consegue absorver efetivamente do que ela pega, sabe?
1: Ah, mas olha só, no final do filme a gente quer se pegar todo mundo lá, cara. Não quer, não. Quem? <risos>
2: Desejos bizarros do Tibério. Ah. Mas falando em Jennifer Anderson, rapidinho, só pegando o nome dela... Ela estava, recentemente, acusando o cinema de super-heróis Porque falou, cara isso estragou o cinema Isso arruinou a Hollywood Não tem mais histórias profundas Acho que esse filme é um grande chupa de diferença, né?
4: Essa história aí, o meu amigo Tibério, uma vez, ele falou que é o contrário Na verdade, o filme de super-herói não, não detonou o cinema Ele salvou o cinema Porque você precisa de um blockbuster pro cinema não virar streaming E o blockbuster é o quê? É o um filme de super-herói Então o filme de super-herói salvou o cinema Jennifer Aniston e Martin Scorsese e Spielberg. E... Não, Spielberg não. Quem estava quem falando de. É o Scorsese.
2: Scorsese. O Scorsese também era outro que tava sacaneando. O
4: Scorsese. Desculpa, cara, você tá errado. É... Porque o, o, os filmes blockbuster precisam existir para o cinema continuar aí. As pessoas precisam continuar é, assim. Eu... eu
3: acho que tem uma discussão um pouco mais complexa também, que assim, concordo, concordo, cara. O, o blockbuster eu acho que é fundamental e tal, pra puxar e tal, é, mas eu acho que não é sobre existir, é sobre coexistir, como também coexistir de um jeito que, porra, não sufoque outros tipos de filme e, e né, outros tipos de produção. Eu acho que tem que ter um jeito de, de caber para todo mundo, né?
6: Eu não sei exatamente como funciona isso pra vocês, assim, mas, por exemplo, eu moro aqui no Canadá e eu trabalho com cine... Aqui, com uma companhia de cinema. Que eu
0: sou rica!
6: <risos> não, eu, pior que não. <risos> quando eu converso com pessoas da área sobre esses filmes mais blockbusters, eles não assistem, eles não, não consumem. Porque quando você fala ah, o blockbuster tem que existir para que o cinema possa existir, é a minha vontade de perguntar qual cinema você tá se referindo. Porque eu conheço um monte de gente que tá há muitos anos trabalhando no cinema, vivendo de cinema, e nem sequer passa perto dessas grandes indústrias da marca que divulga em grandes salas. Mas eles continuam sobrevivendo em festivais, em pequenos cinemas ou até em salas grandes que precisam abarcar esse outro mercado que chama-se chama cult. Então, pelo menos aqui, todas as grandes marcas de cinema têm um ou dois prédios dedicados para esse também cinema chamado cult. Então, na verdade, o cinema como um todo ele é feito desse blockbuster e do cinema cult. Uhum. Né? Não, não é que eles ele são dois cinemas. não existe, é, O cinema é um só e eles não precisam necessariamente um do outro. Eles podem, como o Caruso colocou, eles podem coexistir mas na verdade eles se valem justamente, né o, o Scorsese ir pra esse tipo de discussão na verdade ele só levanta a bola pros filmes dele pros, pros uhum. fãs dele uhum. né? na verdade é, 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 um, é um clickbait tudo isso, né, pra, é pra atrair mais pessoas também pro cine cult. então deixa eu fazer uma pergunta pra vocês a Marvel ela já consolidou o espaço dela, né
2: acho que isso é, é inegável a Fox achou um caminho muito bom com o Logan Será que a Warner tá tentando agora seguir uma jornada dupla? Porque a gente sabe que ela, ela tem aí os projetos dos heróis coloridos, né? Shazam, Wakelman e tudo mais. Ah, a
3: Warner não tá Mas tentando nada, né? Mas agora tem uma
2: pegada <risos> sinistra aí, cara, que todo mundo tá babando. O que, que vocês acham? Cara,
3: eu acho que não dá pra falar de a Warner qualquer coisa. A Warner é um bando de maluco correndo, sem cabeça, gritando, com o cabelo pegando fogo <risos> no prédio. Não, 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 não,
2: não. não tem plano.
3: E rindo assim, não tem ah! plano, cara.
2: Você quer dizer que não tem planejamento?
3: Cara, pra mim, eu, eu, eu acho que a gente chega lá, cara, o escritório tem umas pessoas, tipo, batendo nos teclados, sabe? Jogando impressora pela janela. É muito solto. Eu gostaria muito de acreditar que, boa, esse filme vai traçar um novo caminho, eles vão enxergar o potencial e tal. Porque, cara, esse filme, tratado com carinho, com muito amor e a galera o respeito, debruçada nele, né, cara? ele poderia ele poderia ser o início de todo o universo desse do universo do Batman e, e correlacionar com outros filmes com calma e tal, mas cara, eu não vejo
2: Mas começou
3: assim né não. cara,
2: o Nolan começou a pegar, uma, a levar pra um lado um pouquinho mais Dark, embora ainda seja muito menos né, do que esse filme mas aparentemente eles desistiram, porque depois veio aí o, os filmes mais engraçadinhos
1: Mas quando o Nolan fez o Batman Begins, ele sabia que ele ia fazer uma continuação disso O Coringa cara, foi tipo assim, vamos fazer uns filmes aí e tá, tal, que eles não tinham planejamento de um futuro pra isso cara
3: não, e nem um planejamento prévio no sentido de que eles fizeram questão na divulgação deles de deixar claro que isso não é o universo DC, não. É baseado nos personagens DC, é outra terra, calma aí e tal. Não, tá isolado, fora da não parada. Não tem
1: o um logo da DC no filme, né? se
3: eu não me engano, começa
1: com Warner e
6: acabou. É. Eu só queria colocar uma coisa pra vocês, que eu acho assim, eu tenho ouvido muitas pessoas falando isso, eu não acho que esse filme, ele seja um filme igual ao Liga da Justiça, que ele leva o selo da DC no sentido de que é a DC ou é o Warner fazendo. Na verdade, isso é um licenciamento que o diretor, que no caso é um roteirista e produtor, porque na cadeia realmente quem manda vai ser né, o roteirista e o produtor, que é quem traz o dinheiro, ou seja, quem vai conseguir efetivamente o dinheiro, eles conseguiram esse licenciamento, né? conseguiram chegar lá e falaram... Mostraram, ó, a gente tava querendo fazer um filme assim, assim, assado, eu vou precisar desse desse, desse personagem, ou dessa, dessa série. Yeah, é, os executivos da tá Warner
3: leram lá né, esse requerimento e, e falaram.
6: <risos> é, mas é, ele, ele caracteriza-se mais como um filme isolado, efetivamente, do que como uma proposta que a DC está fazendo. Porque as pessoas falam muito disso, acho que porque a Marvel tem efetivamente uma pessoa por detrás, que é como um showrunner mesmo, que decide. E que tá coordenando né, uma saída de filmes, a DC, na verdade, é uma companhia enorme que se divide em três companhias, mas na verdade a Warner é a grande companhia de todas, que também acho que é a Born, que é, na verdade é a companhia por detrás da Warner. Então, assim, na verdade, são grandes executivos com muito dinheiro que detêm o capital intelectual de algumas produções. Então é, é diferente pensar esse filme como se fosse uma ideia da DC. Ah, porque a, é contar um corpo, eu acho. Né? A DC não é uma coisa. É, não é uma coisa pra ser usada, sabe?
4: Eu concordo com isso. É que a gente ficou mal acostumado, nos 11 anos de Marvel Universe, é, de que... Uh tudo tem que ser ligado e tal. Não era assim antes. Os outros estúdios não necessariamente vão pensar em fazer isso. Vai ser bacana o dia que todo mundo... Quer dizer, não sei se todo mundo se seria bacana todo mundo fazer isso, mas vai ser bacana se tiverem outros exemplos. Mas, cara, eles fizeram um filme. Beleza, vamos fazer um filme. Eu já tinha comentado isso aqui em outros podcasts. É, fazer um filme só, ou, sei lá, uma trilogia, como foi o como foram os Batman do Nolan, funciona melhor do que você pensar num universo onde você vai juntar um filme lá longe e tal, e o que tentaram fazer agora com o Liga da Justiça e com o Batman vs Superman, que não deu certo. Então, cara, faça isso, continue assim. Faça filmes isolados e bons filmes Todo mundo ganha é, uhum. e na verdade, exato, Se eu não exato. me engano, existia
1: um projeto da, da Warner de fazer filmes One shots aí da DC é, Espalhados, inclusive é, foi na época Do lançamento desse selo novo Do DC Black Label Que são, que são até o Batman Damage E eles pegaram os títulos antigos tipo é o, aquele do Curinha, o Alex Luthor, que foi pelo próprio Libermes também, e aí ele acabou indo para esse lado mais é, adulto, de fazer filmes assim também, só que assim, é aquele negócio: faz um filme e começa, daqui a pouco para, sai, muda o diretor, muda, muda o produtor, e aí os projetos acabam que pegam pela metade, então esse aí parece que fez parte desse projeto inicial. É,
5: e acabou que não, não, não continuou mas talvez, filho, né? Sim, era, era um projeto que chamava Words of DC que eles chegaram a dar esse nome, falaram que o filme é, Wells Coringa, World, né? Né? é. Assim, o Wells não era o negócio não, era Worlds of dessa. DC, era tipo Mundos da DC, ia ser um selo de filmes isso ia ser bem não maneiro, não ia ser parte da cronologia necessariamente, maneiro. e aí ia ter o, pra poder colocar esse filme do Coringa e tal chegaram a anunciar esse filme assim, mas nunca mais
2: a Marvel já anunciou um Arif também? que Eu acho que vai, seguir, vai ter essa
5: pegada? Não, mas aí a Marvel é série, é série e animação vai ser uma animação que brincando no universo da C ah. do cinema, no Marvel do cinema. Ah,
2: que droga. Cara, ano passado teve meio que um ensaio de como seria usar um personagem de super-heróis num filme não convencional que foi aquele Brightburn. Vocês chegaram a ver do que seria o, o, o super-homem caindo num lugar mas se, ele sendo mal? Eu
4: achei um bom filme.
2: É, o filme podia ser bem melhor. Mas é,
4: é outra proposta completamente diferente, né? É Aquilo uma lá, outra é um pegada. pegada B é uma outra pegada, de terror. mas nessa linha. Não, é um filme B de terror, não é um filme de é, que quer mostrar é, mas,
2: mas você tá usando um super-herói ali. Eles, eles quiseram dizer o seguinte, cara, esse aqui é o um super-homem, mas eu não posso falar isso. Então o filme inteiro leva você a acreditar nisso. Só que é um filme de terror com um super-homem.
5: Mas isso é brincando com clichê de gênero, né, cara? Mas tem um, um quadrinho? Tem um quadrinho disso? Não, não tem não. O mais próximo talvez
1: seja. Mas que tem aquele tenha... um quadrinho
6: Red Sun, né? O Red Sun é exatamente essa história, né? Não, ou... Red Sun não que o super homem cai em outro lugar.
3: Depende da sua visão, mas ele vira com é, Ele cai na, ele cai na união soviética. Ele não é vilão. <risos> <risos> Não sei como é que estão as coisas aí no Canadá.
6: <risos> é, não, não diga que ele vira mal, mas diga assim, que ele cai em outro lugar e aí a história é outra, né? Nesse sentido.
3: Ah, sim, tem, tem muita versão
5: assim. Tem versão do que ele vira Lanterna Verde, tem, tem o que ele cai ah, na, tá. na Inglaterra, que é escrito pelo John Cleese. Inclusive.
3: Tem, inclusive, o que ele cai em Gotham e os pais dele são assassinados. E aí ele é o Batman com superpoderes e tal. Cara, eu, eu li
5: recentemente uma que ele... A nave do kal -El cai em cima dos pais do Batman quando eles estão saindo do cinema e aí o Batman é. vira o Batman por causa disso é bizarro, cara, você vê os pais explodindo você fala, caralho, que porra é essa que eu tô... é.
2: aí o Batman fica contra o super-homem, então?
5: sim, o Batman vira a missão dele aí é contra o super-homem, o super-homem é adotado pelo Lex Luthor é muito louco essa história
3: eu acho que essa nossa deixa pra gente fazer o é, é, é. um bloco de quadrinhos Uhul.
4: eu vou dar uma volta, volta vai, lá. vai lá, é.
5: Isso, agora vai ficar só a galera que manja mesmo de quadrinho aqui, que
4: é isso. Vai, vai ao banheiro.
3: Bem, falar de boxe quadrinhos esse desse filme é meio ultrapassa, porque o filme é meio que não é baseado em quadrinho nenhum, né? Não tem é. nenhuma referência e tal. Mas eu acho que a gente podia falar um pouco do Coringa, da origem do Coringa, e indicar é, quadrinhos, quem, sei lá, se encantou pelo personagem, quer ler mais sobre
4: ele. Quem se encantou e quer seguir os passos? <risos>
3: <risos> <risos> é... Quem se encantou, por favor, fica na esquadrinha, não me imite, não. É. Porque ele foi criado, reza a lenda, que pelo Jerry Robinson, junto com o Bill Finger, né? Que o, não eram é. creditados, o Bob Kane era bem babaca, o criador do Batman, Sim. e não deixava aparecer o nome dos outros no crédito. Eu conheci o Jerry Robinson, que era desenhista conheci do. Conheci, de conheci, cara, ele foi lá em casa. Olha só. É,
0: eu sou
3: ah, é, Ele. E ele me falou que ele que criou o, o visual do Coringa e tal. Mas enfim, né? Até é, aí... O
5: Bill Finger fala que foi ele e o, o Jerry Robinson fala que foi é, ele. Foi
3: como o Bill Finger que... não foi na minha casa, eu vou seguir com a versão do Jerry Robinson. Mas aí depois, ele, ele, depois ele sabe o que Robin. teve o dedo do Bill Finger aí na história, hein?
2: É... Mas vem cá, a, a origem tem a ver com o que a gente falou? Tipo assim, tem alguma ligação não. com o Batman ou não? não? Ou isso foi colocado depois?
5: Não, assim, vamos lá, tem ligação com o Batman, mas não do jeito que mostra o um filme. Não tem nada a ver com a origem do Batman.
3: Ah é, não, com o filme não tem nada a ver. Mas ele foi, ele foi criado em cima da carta do baralho, em cima da, do da homem que? que ri, né, do visual do homem que ri, quando você olha, pô, é bem, é bem parecido. É um filme expressionista alemão. É, a cara, porra, é bem, bem, bem parecida. É igualzinho, é igualzinho. E uma das histórias mais clássicas de origem do Coringa é a do Alan Moore, que é o Piada Mortal, com a arte do Brian Boland. Sim. Que... Eu acho sensacional, até hoje, eu acho que ela se sustenta bem. E ela faz referência a um desses quadrinhos antigões aí, eu não sei se 40 ou 50, década de 40 ou 50. 40, é, 40 mesmo. 40? O, o Cadu Castro, lá no, na, na caverna do Caruso.com.br, fazendo um jabá rapidinho, falou disso ah, no cara. Rebobinando. E, cara, e dá pra você traçar o um paralelo, assim, tipo, quadro a quadro com as coisas que o Alamu retrata ali. Eu fiquei bem curioso, eu não tava muito ligado nessa fidedignidade do material, não.
5: É, a primeira, a primeira versão da origem do Coringa era que ele era um criminoso chamado Capuz Vermelho. E aí, numa luta contra o Batman, ele cai no ácido e ele vira o Coringa. Saquei. Essa foi a primeira, então. Essa foi a primeira. Isso ah. lá nos anos 40, né? Isso lá nos anos 40, foi uma dessas assinada pelo Bob Kane E sabe? essa
6: tá na Piada Mortal, né? Também, né? É, a Piada é Mortal tá é. Piada mortal?
5: Então, aí na Piada Mortal ele reaproveitou isso. Ah, ok. Ele reaproveitou isso e acrescentou a coisa de ser comediante. Exato, na Piada Mortal que eles acrescentaram, eu não sei se antes teve isso, mas até onde eu sei, foi na Piada Mortal que colocaram que ele fazia stand-up, que é. ele queria ser humorista, né?
0: Isso
3: dá pra traçar um pouquinho o um paralelo com o filme, né do Todd Phillips no sentido do, do comediante frustrado, né? Que, assim, Sim. que uh, acaba agravando ali a, a situação dele.
5: Isso tinha muito no quadrinho. Tem, tem uma história do meio dos anos 90 que é o Coringa. O Coringa normalmente ele mostra que não, não lembra a origem dele, né? Tipo, todas essas origens são mostradas. Nunca bate o martelo. Geralmente mostra que fosse o Coringa lembrando. Mas tem algumas histórias que mostram coisas factuais, assim, que aconteceram. E tem uma específica que mostra ele indo atrás dos jurados de uma apresentação de stand-up comedy que ele fez Que ninguém riu e todo mundo humilhou E ele vai <risos> atrás e mata todos eles ah. Então é Conversa um pouco isso, saca? Maneiro. Esse, esse pessoal até pode achar que essa é a primeira
1: vez que conta a origem do Coringa, mas o filme de 89, ele já mostrou a origem do Coringa, né? Esse pessoal lembra, mas ele, é. ele
3: já conta. Uma que, lá, né? É, e
1: aquela origem já acabou sendo usada na época no quadrinho, de que ele que tinha matado os pais do Batman, a galera acabou comprando isso por um tempinho, mas depois voltaram
5: atrás, não foi? É, isso no quadrinho nunca teve, dele ter matado os pais do, do
3: Batman. É, Jack Napier, não era isso? Jack Napier. Jack é? Napier. Jack Napier,
6: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que né, já são os especialistas aí. Hum. Ele nessa versão do Capa Vermelha, Capuz ele Vermelho, já, é Capuz Vermelho, desculpa. E nessa versão ele já era representado como palhaço ou ele era meramente um stand-up comedy? Porque essa minha, não, a minha não tinha um meu palhaço, ponto, não. porque ele é muito representado como palhaço, né? Assim, mas na verdade ele é um Joker, né? Ele é um piadista. Ele é um comediante, né?
3: Sim, sim. Não, nunca foi palhaço. É, não. Palhaço. É, no... O Capuz Vermelho dos anos 40, nem comediante ele era. Ele só, não, só ele era passa a ser fiozão, comediante assim. no o Capuz Vermelho do Alan Moore, ah, tá. que bota ele como um comediante de stand-up, não é palhaço, é um comediante de stand-up frustrado e tal, que acaba se envolvendo com uma galera que enfia o capuz nele, sim. tipo, como se o Capuz Vermelho fosse, fosse qualquer semané que eles colocam ali pra pra tomar um, a culpa.
6: Sim, sim. Só pra criar o, o vilão.
3: É. É.
5: Esse negócio do capuz vermelho é uma parada que eles brincavam muito, usavam o conceito de que muitas pessoas já usaram essa identidade. Ele foi uma delas, entendeu? Sim, sim. É.
3: Quando ele começa a ter a identidade de palhaço, de acordo com essa história do Alamu, é quando ele cai nos negócios químicos e de capuz, aquilo ali faz uns vapores, louco, assim, que aqui também, que aí ele fica branco, com o cabelo verde, e fica com a cara de palhaço. Como ele era um comediante, frustrado, tinha uma vontade de ser humorista e tal, aquilo meio que foi um gatilho para ele enlouquecer, entendeu? Foi muito irônico. Exatamente.
6: Só que ele não usa o nariz, né? Ele não usa uma, ele usa uma caracterização Sim. do Joker não. da carta, né? Não. Que é aquela figura bufônica medieval, né? Não necessariamente Sim. um palhaço. É Sim, é, é verdade. É isso, é. É
5: o coringa, né? É o coringa. Porque é isso.
6: Exatamente. Em algum momento a gente passou a chamar ele de palhaço, mas os elementos da, da clownaria ele praticamente não, não tem. Quase não. nunca.
3: Ele não é, ele é não. chamado de palhaço do crime e tal, mas não é não é palhaço. Príncipe palhaço do crime. Na verdade,
1: nunca teve o Joker, ele nunca antes de ser o Joker, ele foi palhaço, assim. Acho que nenhuma história, não lembro, assim. Ele absorve essa cara depois, seja por cirurgia plástica, seja qual o motivo que deram, assim, pra, pra ele virar daquele jeito, em qualquer universo, em filme, quadrinho e tal, mas a única vez que ele vir, era palhaço antes foi agora. É, exato. É, e porque por conta agora da... eu acho
6: que é a primeira vez que ele realmente tem características da clownaria. Isso. Esse personagem, eu nunca tinha visto no cinema retratado efetivamente com elementos da clownaria. Sim. Não o Joker necessariamente, mas todo o Arthur, né? Toda a vida dele.
3: Nos quadrinhos, ele só assume esses elementos de, de palhaço por causa da cara dele. Que aí é meio que faz parte do do modo desoperante, né? De usar é, flor que atira veneno de aço ao invés de atirar água, a arma que é, tem o gatilho escrito bang, né? Uhum. Coisas assim é, vem junto por causa da cara dele, mas ele antes não era palhaço.
5: Sim, inclusive só, só pra fechar isso mesmo, o, essa parada de stand-up e tanto do capuz vermelho sempre fica como uma possível origem. Já mostraram algumas outras possíveis origens que não, não fizeram tanto sucesso, como ele, ele ser um chefe de segurança da máfia que decidiu desafiar o, o todo o conhecimento dele pra ele começar a fazer os crimes tem umas outras origens que não fazem tanto sucesso a maioria é meio ruim mas geralmente os elementos são esses
3: e que outros quadrinhos com o Coringa como personagem principal vocês indicariam também pra quem tá aí com a febre do palhaço do crime Cara,
1: eu até botei lá no Caverna do Caruso também um, um, recentemente. É uma história que é do Libermejo, que até citei no início do, do Black Label, foi relançada agora esse ano completando 10 anos da história, que é o nome é Coringa só. E ele tem uma história engraçada que ela foi é, escrita na época que estava sendo produzido o filme do, do Batman, né? O anterior, uhum. o, o The Dark Knight. E... Acho
3: que ele tem visual de Hit Ledger, né?
1: É, e, e o, o Nolan leu e tal e achou legal aquele visual.
3: Uhum.
1: E eles resolveram, inclusive, segurar o lançamento do quadrinho para ser lançado junto com o filme depois, entendeu, de visto que o visual era muito parecido. Caraca! Então da...
3: o Nolan viu
5: primeiro ali?
1: Viu primeiro ali.
5: Que maneiro! É, ele falou isso, porque eu sei que saiu meio na época ali, por isso que eu nunca, nunca consegui esclarecer isso, legal saber disso. Essa é escrita pelo Azarelo,
1: né? É, isso na verdade foi o seguinte, é porque assim, eles iam lançar, eles viram antes, aí como, falou assim, é, bom, é, vamos usar esse visual. A história não é muito bem o mesmo Coringa, mas visualmente parece, então uhum. aí seguraram o lançamento mais um, dois anos, pra aí, em 2008 lançar tudo junto, o quadrinho e o Filme. e a
3: história é bem boa porque ela conta a história do Coringa através da ótica de um dos capangas então você fica meio que vendo é, como se você estivesse ali também e eu acho que é uma maneira interessante de você contar a história do Coringa, porque é esquisito você ter ele em primeira pessoa, você ver os pensamentos dele, é um personagem pra você ficar de fora da cabeça dele mesmo, né? Não, e você não sabe o que ele tá pensando, se ele assim, o cara ele se
1: encanta com o Coringa em certo momento e fala, cara, é isso que eu quero ser quando crescer, sabe?
3: <risos> meio que, é. e aí depois
1: ele fica é meio louco, assustado louco. com as muito coisas louco. que o Coringa faz, é, é bem interessante, assim, você lê pela você vê pela
5: percepção da pessoa. Esse quadrinho é legal porque ele mostra que, tipo, o Coringa é um cara mega eufórico o tempo todo, ninguém que é todo eufórico não, não, não tem os momentos meio na merda, um e no, nesse quadrinho mostra na merda.
3: É, tem uns momentos.
2: Mas então, eu, pela primeira vez no bloco de quadrinho na vida, eu posso indicar um?
3: Não, GG, estamos conversando aqui, peraí. É... Vai, fica ali no canto, né?
2: Cara, tem um do... ali no... nos anos 80 que é uma história que o Coringa convida o Jason Todd pra brincar de pé de cabra.
5: Caraca, bro, né? Morte em família. Barra pesada. É, o GG adora, né?
2: Pô, cara, quando eu li isso falei, pera, caramba, tá valendo isso, cara? Sim, é, lixo.
3: eu não tinha idade pra ler isso na época que eu li, cara, eu fiquei meio chocado. Você não queria dizer brincar de cabra-cega? É. Porque pé de cabra é. não é exatamente uma brincadeira difícil, né? Que se tem quando criança é. Bom,
2: um tava brincando ali, né? É. O outro não se divertiu tanto
3: é. É. Eu acho que o Jason Talk perdeu, né? É. <risos> é. Pra sempre Isso foi reeditado, foi uma história realmente que que marcou muito ó, toda uma geração de leitores, porque Sério? foi decidida... Foram, foi republicado diferente? Censurado? Não, não, não. Foi republicado no formato americano, é, uhum, é, sim, sim. capa dura e tal, edição de luxo, porque aqui só tinha saído no formatinho, e lá, lá fora nos Estados Unidos rolou uma votação por telefone, se o Jason Todd deveria ou não morrer, e aí a galera votou que sim. E parece que um camarada que odiava o Jason Todd, é, um leitor de quadrinhos, programou o telefone, criou um aparelho Pro telefone ficar ligando pô, <risos> pra descer. Sim, cara, mó polêmica, é uma né? polêmica. Parece é... que a diferença nem foi tanta no fim das então contas. Então ele conseguiu. Podcasts, por favor. Ele fez diferença, esse cara. Esse cara matou o Jason Todd. E, pô, o Jason Todd voltou e tal. Virou o capuz vermelho. Então é uma história que realmente teve um impacto grande no universo do Batman, né?
1: Só se não um comentar sobre essas decisões é, de antigamente de usar telefone e votação do público, teve só pra lembrar que teve aquele amálgama. Da DC e da,
5: da Marvel foi a mesma coisa.
1: Ah, porra, sim. mas vai
3: puxar a malga, cara 40 minutos, de... <risos> nem estamos no filme. Porra, a mal é é isso. Se você isso,
5: você pode falar que agora a série dos Titãs que tá passando, eles estão fazendo uma votação também pra Cason Todd morre. Ah, Eita. Meu Deus do céu. <risos> Trouxe de volta, isso.
2: Mas se morrer, vai ser do mesmo jeito?
5: Não, acho que não. Isso aí, Carlos, sua recomendação como especialista da Mansão Wayne. Vamos lá, eu vou indicar o quadril que eu sempre indico quando alguém me pede história do Coringa, que é uma desgraça porque é difícil de achar, só foi publicado uma vez pela editora Abril, ali no final dos anos 90, num especial que chama Coringa Advogado do Diabo. Hum. É uma história que é basicamente: o governo americano está tá lançando uma coleção de selos de grandes comediantes. Ah,
3: foi lançado em formato americano, né? Isso. Eu tenho essa aí. É muito sim. boa.
5: É escrito pelo Chuck Dixon e desenhado pelo Graham Nolan, que são a dupla que fez eu começar a gostar de Batman. E lá mostra que o Coringa tá muito puto porque estão fazendo selo de comediante e não tem ele. <risos> e aí ele tá puto, né? ele vai lá na gráfica que tá imprimindo e começa a querer matar a galera. E aí o que acontece? Começa a morrer gente pelos Estados Unidos com, com o gás do riso do Coringa ao lamber o selo. <risos>
2: Pô, isso tá quase o nome da Rosa, hein?
5: E aí o, o Coringa é condenado à morte por cadeira elétrica por fazer isso. Só que... E o Batman percebe que provavelmente não foi ele que fez isso. Então a história inteira é o Batman tentando livrar o Coringa da pena de morte. E o Coringa, ao mesmo tempo, tentando alegar a insanidade para não ser morto e ir para o Zelo Arca. E eles estão falando, não, é um, é um crime muito planejado, não é insanidade mais... A história inteira ao redor disso é, é muito boa. A história eu acho que é uma das histórias que melhor mostra a personalidade do A Coringa. capa
3: tem o Coringa de cabeça raspada com um selo na, na língua. Meio azul a revista. Pô, bem legal. Ele já tá com a cabeça Ai, raspada exatamente por causa da cadeira elétrica. Queria fazer outra indicação rapidinha de uma leitura do Coringa, que é o Louco Amor, que mostra a relação dele com a Arlequina. Uma história rapidinha, bem bacana. E eu já vi o, o, o Bruce Timm falando em palestra é, que ele não acha, e bem antes dessas polêmicas do filme e tal, que ele acha que o, o Coringa, que o, o relacionamento dele do Coringa da Arrequina e tal, que não é um relacionamento pra ser reproduzido, que ele vê vários cosplays, né, de casal fazendo e tal, que ele fala que é, é pra retratar um relacionamento abusivo, que ele torce pra que a Arlequina não goste mais do Coringa, que o Coringa não é um personagem bacana nesse sentido, né, que ele... É um escroto mesmo e tal, tá um relacionamento tóxico. E esse quadrinho mostra isso bem com aquele traço do desenho animado dos anos 90, que é um traço Paul Gini, mais né? simples. É, é Paul Pauline.
5: Inclusive, teve, teve episódio do Animated adaptando teve, teve. esse... Mas Paul
3: escreve, né? Quem desenha, acho que é outro cara. O é Bruce brustin O próprio, sim.
5: Só aproveitando o gancho da Harlequina,
1: tem um quadrinho agora recente chamado A Harlequin, lá no chazinho Unidos. Está saindo agora, agora pelo Cine Black Label. Muito legal, que começa exatamente ela se livrando do curina, assim, de tipo, não tem mais, não gosta mais dele, dane esse pudinzinho, vai pro espaço e a premissa é bem legal. E essa curiosidade é que ela foi criada pelo Bruce Jean na série, né, animada. É uma personagem é. que depois fez tanto sucesso que ela
5: foi pros quadrinhos, foi o caminho contrário, né. Demorou não. muitos anos, cara, só em 99 que ela foi pro quadrinho. Então, beleza.
2: Então, bora pro filme. entrar no filme, vamos falar rapidamente aqui do personagem, diretor e tudo mais. Eu acho que não dá pra começar de outra forma sem falar do show que o Joaquim Phoenix deu, né?
3: É, impressionante Cada vez que ele olha pra lente Ou seja, ele olha no nosso olho Dá um cagacinho, cara Você vê um, <risos> é, né? um assassino ali, cara
2: E o, o curioso é que é, é um ator Com uma história longa, né, em Hollywood, né Acho que ele nunca teve um reconhecimento Do tamanho que ele merece Mesmo ele tendo feito ela Que, porra, foi incrível É, ah, ele tá
3: tentando ah, há um tempo já, né, cara Eu acho, inclusive... Que, sei lá, ele tem uma, uma pinta de ser mala pra caralho. Ele tem aquela história do filme <risos> da, é do Johnny Clash lá, biografia de Johnny Cash, com, Isso. com a. Johnny Jr. A Witherspoon with the Spoon. Johnny Jr., que ele fez claramente pra ele ganhar o Oscar e tal, e quem foi indicado foi ela. E ele não foi na parada. Tipo, foi escroto da e tal. A primeira
1: vez que eu reparei nele na vida assim foi com o gladiador, que ele fazia o papel lá do operador.
3: Também. Eu chamava ele de frejar. <risos>
2: Eu lembro de dois filmes muito próximos que ele fez do malan que é A Vila e depois Os Sinais, mas também não foi nada que merecesse muito destaque,
3: não. Ele fez A Vila também, é?
2: Ele não era um dos caras ali do, da Vila, não?
3: A Vila eu não lembro não, cara. Os Sinais é, eu lembro. Eu acho que não dele. É, eu que... lembro dele nos Sinais que tem aquela cena ridícula do Chapeuzinho, né? Aquela cena... Ele tava do na filme Vila e tava é nos Sinais, é isso ali. mesmo.
4: O, eu tenho um problema com ele no, no Ela, eu gosto muito do Ela, eu gosto muito do, dele, só que ele tá a cara do... Colin Farrell? Colin Farrell, não. Do... Ah, aquele outro cara lá que, que também tem bigode
6: e É, porra É, é porra, Clark Clark Evo, é porra. Né? <risos> <risos> Aí fica meio Magno. difícil <risos> Charles Chaplin
4: Charles <risos> Chaplin Hitler, né, tipo <de> Melchior <risos> Clive, Owen. Clive Owen Clive Owen
0: Caramba, porra, cara pro, <risos> não tem nada a ver Caraca. com Clive, Clive Owen Caralho, Clive Owen
4: Não, Clive Owen não. não Pega, é. pega não. o Joaquim Phoenix Noela E coloca o Clive Owen do lado E você não sabe quem é quem
7: Caramba, cara
4: Clive Owen Eu não bigode, bicho Clive Owen não tem bigode, onde que ele tem bigode?
3: Você gente tá falando da mesma pessoa? Caraca, de todas as pessoas de bigode que a gente falou, eu não esperava o Clive Owen, cara. Ele chutou um nome qualquer. Foi muito bom. Mas, mas voltando, realmente, o Joaquim Phoenix tá impressionante no filme. Ele ficou magro daquele
4: jeito mesmo. Ficou, ele emagreceu pra caramba. Ele emagreceu pra caramba. Faz parte
3: assustador também.
4: Eu acho que todo mundo gostou, menos o Jared Leto. O Jared Leto deve com estar certeza, bastante enrolado com
0: isso.
3: A única, a única pessoa <risos> Falando, ah, eu achei mais ou menos Jerry
6: <risos> Tem uma coisa interessante de se pensar de como de por que, que esse, esse filme acabou chegando no nível que ele chegou, é porque assim, ele, ele é muito autoral, né, assim o, o diretor, né, o Todd Phillips, ele também é o roteirista e também é o produtor, né e nessa escala dos três papéis mais importantes da indústria significa que ele faz a elaboração prévia, ele escreve e ele dirige o filme, eu executa a direção da captação e ele vai estar tá na pós também, sentando e eu tava ouvindo uma entrevista em um podcast com o... como é que chama ele? o Jeff Jeff Growth, ah, eu acho que é Clive Owen <risos> não, é, <risos> não é Jeff Growth. <risos> e ele disse que... E ele é o editor, né? O montador desse filme. Ele disse que o, jo, o Joaquim Phoenix foi na ilha algumas vezes.
3: Olha que mala.
6: É, eles foram fazendo uma coisa que é muito diferente. Eu não sei se posso ficar muito técnico aqui. Se eu ficar muito chato, vocês podem me cortar. Mas, assim, normalmente os dailies, que são as filmagens feitas todos os dias, porque, sei lá, se são dois meses de filmagem. Cada dia que termina a filmagem, a captação de um dia, esse material vai pro DIT, né? Que é, que é o, o, o responsável por fazer a triagem do que é que tá vindo de material. É
2: decupagem,
6: né? É, não, não é a decupagem, porque quem faz a decupagem vai ser o assistente da edição depois, né? mas esse primeiro cara faz uma triagem do que é que tá vindo, né? Ó, tá, foi dia tal, primeiro dia, na chuva, tal momento, feito por tal pessoa, tantas pessoas no frame e tal. Essa triagem, digamos assim, passa pro assistente, o assistente vai pegar e vai montar, fazer um assembling, né? Essa, esse primeiro assembling, ele é puramente técnico, ele é em cima do roteiro mesmo, de, do jeito que tá escrito, que foi é, montado. Normalmente, uma coisa que não acontece é se, se tentar montar o filme na cronologia da história. Se, normalmente, se se monta o filme na cronologia dos dias de gravação, porque como você tem que correr com esse assunto, é, a pessoa vai te mandando o material, você já vai fazendo né? você já vai editando, pega o material e já vai editando então é muito comum o editor fazer a, prime... a cena 4, na sequência receber a cena 39, depois editar a cena 1, depois editar a cena 12 e aí quando ele tem tudo mais ou menos no Assembly, é que ele faz uma primeira montagem, que dá pra chamar o diretor pra assistir, mas o Joaquim né? o Joaquim, ele tava participando da montagem já nessa primeira parte parte. E eles fizeram uma montagem cronológica da história. Então ele foi vendo a performance dele e também, ao mesmo tempo, foi levando para cena o que ele já tinha assistido. E essa liberdade é uma coisa completamente nova. Eu nunca tinha ouvido falar e é muito raro acontecer. Então o editor falou que ele nunca tinha visto o ator né, entrar na ilha para poder assistir. Então, assim por isso que eu tô dizendo, faz muito sentido a gente achar esse personagem muito bem executado, porque as pessoas envolvidas elas estavam participando de todo um processo mais ou menos como acontece com o teatro, né ele tá todo mundo envolvido em todos os processos não é comum, cara, só pega o decora fala dele, chega no dia, grava e depois espera pra ver o corte com a apresentação dele, né, ele realmente tomou conta da percepção teve momentos que, que eles sugeriram coisas uns pros outros, eles entraram em lugares se fecharam em coisas falaram, não, vamos fazer assim, em vez de fazer, ah, acho que o personagem não faria isso, e esse diálogo, essa abertura não é muito comum nesse nível, né, de 55 milhões de dólares, um budget desse alto, assim, então não é muito comum, né, assim, então isso diferencia completamente, parece como se fosse um filme de arte, embora eu não gosto de usar muito esse termo, né.
3: Um tratamento quase de filme independente para um filme de alto orçamento.
6: Exato, exatamente. O que eu acho que isso deve, isso deve ter facilitado
2: muito o trabalho dele, porque como o filme é sobre alguém que vai enlouquecendo aos pouquinhos, se você tiver que cada vez tentar imaginar como é que vai ser o seu nível de loucura numa cena muito lá na frente, fica mais difícil, né? Agora, se você tá é. fazendo de forma cronológica, você vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Imagino que fique mais fácil.
3: Então, o que você tá fazendo é pegar todo esse discurso do Heineken e dizer que o Rockin' Phoenix, na verdade, é preguiçoso, GG. É tá? <risos>
6: Porque, por exemplo, Porque, vagabundo... Aquele filme...
5: <risos> Acho que é uma coisa, até quem eu conheço que não gostou muito do filme, sim, eu conheço gente que não gostou nada do filme.
2: Porra, sério? Caramba. Todo
5: mundo tá elogiando Joaquin Phoenix. Todo
3: O, mundo. o Carlos Vasco é muito amigo do Jerry Leto, né? <risos>
5: Amigão. Amigão. <risos> Pior que o, o Leto, eu acho que ele recebeu um material merda também, né, cara? Coitado.
3: É, não é culpa do Leto. A gente gosta de pegar no pé dele, que a gente é meio... A gente é bem quinta série, né? Mas porra, cara. Coitado também, né, brother? E
2: ele é um bom ator, cara. O Gerard Leto é um, é um puta ator, cara. É, hum. sim.
3: Eu acho que se o Leto tivesse
5: pegado esse filme aqui, ele ia ter feito... Eu não sei se é ser nível o que, o que saiu do Phoenix, mas eu acho que ele ia dar bem conta do recado também. Ah, sacaneia, porra, cara. mas também
3: calma lá, né, Vasco? Eu sei que é teu amigo,
5: mas porra, vamos... <risos> assim, ia ser um Coringa muito melhor do que ele fez.
6: Ia, ia, é, é porque tá. o Todd já escreveu esse roteiro pensando no, no que o, o Joaquim Phoenix ia ser o Coringa, né? Ele escreveu já pensando, ele começou a escrever o roteiro já pensando em chamar e conversou com as companhias e falou, ó, oh, tô escrevendo o filme e vamos tentar conseguir o Joaquim. Então já tava escrito até conseguir.
3: E o roteirista do Esquadrão Suicida tava pensando no Justin Bieber, né? E aí, né? <risos> se me ver não pode Aí ficou escrito Acho assim. que o
5: roteirista do Escaldão de Cicida não tava pensando Foi um filme escrito em duas semanas, é sempre bom lembrar, né?
4: Caraca, bicho Aproveitando que a gente falou do Todd Phillips Deixa eu explicar a minha entrada o... A gente tá vendo Ah, foi bom cara. Bota no mute e liga o teclado, vai a gente tá vendo uma mudança no, nas comédias, de um modo geral, e eu vou levantar aqui duas bolas pra gente pensar sobre isso. É, a, eu...
3: Sério? Você vai começar com vou levantar duas bolas? <risos>
2: é. porque acabaram de falar que a gente tá meio quinta série, né?
4: Eu falei do Adam McKay que ele fez... que ele tava no Saturday Night Live, ele fez o Âncora, ele fez Rick Bob, ele fez é, os outros caras, e depois ele foi ele ganhou o Oscar por A Grande Aposta, ele foi indicado a três Oscars quando fez Vice, ele foi indicado a diretor, roteiro e filme, e eu falei do Peter Farrelly, Peter Farrelly é um cara que fazia humor grosseiro, no limite do grotesco, ele fez o Quem Vai Ficar Com Mary, ele fez aquele do Jack Black, do O Amor É Cego, ele fez eu eu mesmo e Irene, e o cara ganhou dois Oscars é, por é, o Green Book, assim, fora do, da comédia, e agora o Todd Phillips, o Todd Phillips é o um cara que fez o... ele ficou famoso pelo, pelos três filmes de ser não casa e ainda fez o um Parto de Viagem aqui no mesmo estilo, e agora o cara faz o Coringa e são três exemplos de, de gente que fazia comédia besta, comédia meio, sei lá, de humor do E agora estão é, fazendo outros filmes que não são comédia e estão ganhando um monte de prêmio. Entendi. Onde é que entra as
3: branquelas nisso aí, cara, que você falou na abertura?
4: Não, pois é, eu fico pensando, o cara, das, o cara que fez as branquelas ou o cara que trabalha com a Dan Sandler, será que eles vão entrar nessa um dia e vão surpreender ah. a gente? Eu fiquei muito surpreso com, quando eu vi o Peter Farrelly é, concorrendo a Oscar e ganhou o Oscar no, na última premiação. Porque, pô, o cara era o cara... Eu gosto do, do Quem Vai Calcutar com Mary. Tá? Eu gosto, só que, cara, isso não é filme pra Oscar E agora o cara fez um filme, quando eu soube que o Green Book era dele Eu pensei, peraí tem alguma coisa estranha nisso? Como é que esse filme, que tá badalado pra caramba, é do mesmo cara que fez O Amor é Cego e Quem Vai Ficar com o Mary? E, cara, é um filmaço. Uhum. Aí eu lembrei de outra coisa. A gente se encontrou no aniversário da Nádia e tava conversando, eu, GG, Voltor 3D, sobre comédia hoje em dia. E aí levantamos a dúvida de quando é que foi a última vez que a gente riu pra caramba no cinema num filme de comédia? Hoje em dia a gente ri pra caramba em animação ou então em filme da Marvel. É filme de ação. Thor, Ragnarok. E, a gente ri, ri pra caramba, caramba,
2: né? É sorrisinho.
4: Mas quando é que foi a última comédia que você riu? Cara, as comédias estão mudando. Sei lá, não sei o que tá acontecendo com, com o cinema de hoje em dia, que as comédias estão mudando, as pessoas que faziam comédia não estão mais fazendo. Até as séries de comédia, né, mudaram.
2: É, Sim. não tem mais claro né, ainda bem.
4: Eu vi uma entrevista do Todd Phillips que eu fiquei
3: bem com o pé atrás quando fui ver o filme, mas graças a Deus, minhas minhas suspeitas não se confirmaram, né, é, ele falando, alguém perguntou, tipo, ah, você não pensa em fazer uma, uma comédia e tal? E ele falou, ah, não, vai, vai você fazer comédia hoje em dia? Hoje em dia não dá pra falar nada, é muito mimimi e tal. Eu falei, caralho, não acredito que o cara tá vindo com esse discurso, bicho, do, Foi escroto. ah, é, do, num ponto mundo tá politicamente ficando chato. correto. Exatamente, o mundo tá ficando chato. Que é um discurso que, cara, cada vez mais eu vejo na boca de opiniões bem equivocadas assim, sabe? E um, isso me deixou bem com o um pé atrás em relação ao filme.
5: As declarações dele e do, e do, o, e do Joaquim Phoenix estão sendo meio merda. É, é, é um meio triste. Putz, cara, melhor nem ler, cara.
4: Eu não tô nem pensando nesse lado do politicamente correto ou não, eu tô pensando no lado de humor engraçado. Porque a gente tem filmes comédias, tem filmes até bons, tem os filmes do Jed e tal, só que não são filmes pra você entrar no cinema e rir pra caramba como eu ria do Monty Python ou do Mel Brooks. Sei lá, não, não tem mais esses filmes aí no cinema.
6: Mas eu acho que é uma questão também de, de oferta, né? Como a gente tava falando lá no início, eu acho. Quando você tem uma, uma quantidade enorme de filmes de super-herói que acabam... Forçando os proprietários de cinema, os locatários, a também terem mais quantidade desse tipo de filme, fica pouco espaço para outras coisas que existem, né? Porque tem muito filme de comédia, comédia muito engraçada, mas talvez eles não estejam tão acessíveis em, num cinema de shopping não ou no tá cinema. Que tá no nosso rua, radar né? também, Isso,
3: né? É. E tem, tem os filmes do Seth Rogen ainda por aí. Cara, eu não saio, não tenho saído muito pra ir no cinema atrás de comédia, já tem um tempo. Eu saio pra ver, porque às vezes eu fico com a sensação de comédia, eu prefiro ver em casa e tal, tranquilão. Eu quero ver no cinema alguma coisa que pra mim valha a tela grande, né? Uhum. Mas sei lá por que cargas d'água, há pouco tempo eu fui ver aquele filme do Seth Rogen com a Charlize Theron e ri pra caramba que ele faz o primeiro dano. É isso que eu tava falando, o Seth Rogen é bom é. Boa pra isso. Não,
1: e se você tá sentindo falta de comédia, vê o Zorra ao sábado, cara, vale muito
4: Muito bom. obrigado Tibel, é, por é, passar ah. aquele dinheiro pra
3: sua <risos> conta bancária, é, como combinado.
4: Eu ia falar que no teatro pelo menos ainda rio pra caramba. Que bom. Que bom, pois é, porque tá acabando, Elvis, tá acabando, tá tudo sendo censurado, corre. Fica a ideia, se a galera quiser discutir mais sobre isso, a gente volta num outro dia.
2: E já na abertura, a gente vê o logo antigo da Warner, ou seja, a gente já vê o Tom Anos 80 bem estabelecido antes do filme começar.
3: Aquele logo existiu mesmo? Aquela logo da, do, dos três traços hum. e um pontinho Sim. Sim.
1: Aquele logo acho que coloca o filme mais ou menos em 81, 83, né? Alguma coisa assim. Caramba, que preciso. É, eu tava dando uma olhada depois. E assim, fiquei, tu fica com essa sensação, né? de é, Daquela sensação de Nova York ali. Que assim, é... eu até... Adiantando um pouquinho, assim, quando eu comecei a ver o filme, eu tinha certeza que eu tava vendo em Nova York, demorou um tempinho em cair a ficha que eu tava vendo Gotham, assim, que eu lembrei que era o filme é, de Gotham. Uh -huh.
2: Uma versão da outra, né? Mas, mas o lance é que, tipo assim, não teve nem vinhetinha de filme de super-herói, cara. Não teve, teve nada, foi não, direto não, não. aí Não teve no... nem logo da DC. Não teve logo da DC, não, não cara. Olha E isso.
3: mesmo sem saber se, é, se essa logo da Warner antiga era real ou não, ela já me causou um impacto. Ela já logo de cara me fez tipo, ih, rapaz! Você preparou o clima, tô vendo um negócio diferente, pô, tem uma, é uma peça mais de época e tal. Me deixou já empolgado, logo de cara. Né?
5: Já é uma coisa diferenciada, né? Não sei bem o que, mas é diferenciado. Aham, sim. É.
1: Será que se não tiver ninguém pra explicar depois com o tempo, o pessoal pode achar que esse filme é antigo, hein? Ia ser engraçado né?
3: Caraca, fica misturado com os filmes dos anos 80, é, né? É. Até que caça fantasma, Coringa <risos> e <John> Jonah
5: <risos> Mas a temática é tão atual, né, cara? Ah, é. ah,
7: assim.
2: E aí o filme começa já mostrando uma gota do início dos anos 80 Numa grave crise financeira com altos índices de desemprego Então vemos o Arthur Fleck, que ele trabalha para uma agência de palhaços E um dos serviços que ele faz é carregar cartazes na rua Chamando atenção aí para as lojas que ainda não fecharam Ele é ridicularizado, hostilizado ou simplesmente ignorado pelas pessoas que passam por ele
3: e ali a gente já começa também a ver a fotografia, né? Que é uma fotografia com uma pegada bem também... É, anos 80, assim, né? Tipo, mais, sei lá... Não sei, não sei como né? explicar uma isso. Fria, é, talvez. sim. Tem um sépia ali do meio também, sei lá. É meio desesperançoso, assim, né?
6: É que eu acho que eles transformaram uma questão, o pastel e a cor apagada, né? É. Bem no, no, no início, bem no início. As primeiras cenas, elas são muito apagadas. Inclusive, o verde se mistura muito com o azul. Eles, eles diluem muito. Hum. É, um, é uma mulher chamada Jill. O nome da colorista desse filme é a Jill Sei lá o nome Caramba. dela. É, é um é sobrenome um diferente. E ela é colorista também do Grande Hotel Budapeste. E ela Eita. tem essa, ah. essa mesma pegada. Inclusive, ela trabalhou no departamento do Blade Runner, o primeiro, lá, de 82. Ela é do departamento Caraca, visual. Ela já tá é, Essa bicho. mulher ela dá ela um tempo aí, aí né? Incrível. É, e acho que a proposta foi essa. O início é bem cara de, de antigo, né, como os anos 80. Então, não só a ambientação do set design todo, mas o, a própria colorização foi feita assim. Né? Eles usaram a Hazel Blade, aquelas lentes que são muito, muito caras, muito boas, que tem uma profundidade muito curta. Então, Choca, a, né? até naquela primeira cena que ele tá deitado no chão depois da, das pancadas e das coisas que acontecem, você tem um, um recorte nele que é completamente artificial justamente pra tentar fazer essa textura da década de 70, 80 que a TV não tinha, né? Essa profundidade que a TV não tinha, né?
3: Meu Instagram faz isso também. <risos> é, tipo isso mesmo.
1: Agora vamos combinar. Aquela placa é de papelão, sei lá, né? Aquela, é ela bate na cara dele e
3: espatifa em vários cara. pedacinhos, né? Não, e que <risos> é bem ali, que... ali, aí já começou papelão a bad, né? Porque não, ele é espancado, que... a galera chuta aí, ele e tá, tal, ele Nossa, apanhando é pra caramba.
4: É. Apanha
3: pra cacete. E ali vem o letreiro. Pá, Joker, né? Meio que tipo, é isso é, é um mesmo.
2: Uma gi letra gigante, né, cara? Ocupando todo o espaço é. da tela. Caramba, é um soco, né? E na também cara.
3: tem uma vibe meio setentista essa, esse letreirão, assim. E Sim. uma coisa que eu não sei se vocês têm reparado: tipo, tem várias séries que tem tido esse letreiro meio. um tempo esquisito, assim. O rap faz isso no o rap, é. que também é uma adaptação também. de quadrinhos. Né? No meio de uma cena pesada e tal, ele faz. E aí, abre um rap amarelo, chapado, enorme. enorme. É verdade. É, o Barry, que é uma série muito boa também na HBO, né? Do o assassino o serial que resolve. É, que fica de saco cheio de ser assassino e quer ser ator. Também, tipo, pega num momento bizarro e aí entra pá, um Barry vermelhão na tela preta e a trilha em cima que é cortada subitamente. Tô sentindo uma, uma ondinha com essas esse treinamento é, Principalmente aí. trilha cortada,
6: cara. É! Já viu o Fleabag?
3: Fleabag! Boa, bem Fleabag lembrado. Fleabag é totalmente assim.
6: É? É. Eu acho que fica uma pegada meio, meio brestiniana, né, de, de tentar fazer com que a plateia se desloque da emoção em algum momento pra avaliar politicamente ou avaliar conscientemente, né? Uhum. É, é, fazer muito isso nesses filmes que tem essa pegada política, né, é. ou com uma pegada política por detrás, né, de censura, de coisas de e arte. eu acho hein? que você
3: falou bem o um negócio, mexe com um desconforto isso. também, de alguma é. maneira, né, te é. deixa do, te tira daquele lugarzinho de tipo, devolver uma sériezinha aqui, bacana. É, exato. É meio tipo, isso, vai ser esquisito. <risos> é bom ficar ligado. Essa cena
1: inicial mesmo, você já começa a, tipo, sentir um pouco de pena do, do, do Curi, né, do outro Total, colega, cara. Porque tu fica, caralho, cara, dá vontade de dar uns cascudos no que dá uns porra... Amigo.
3: Não, e, e cara, e também a gente precisa falar... Porra, que maldade... Gratuita, né, cara? O cara tá fazendo nada. Aí, assim, pegar o. o acho que nos anos 80 cartaz. tinha
2: isso, né? Tinha muito bullying, né? Gratuito.
3: É, cara, mas, pô, pegar o cartaz e correr, porra, já é sofrimento suficiente. Virar a esquina, esperar o cara vir, quebrar o cartaz na cara do cara, porra, acho que já tá bom. O cara tá no chão, começar a espancar. E tem a dor dele apertar, né? Tem a
6: dor cruel que é ele, ele aperta a flor pra soltar o sangue quando ele tá é... deitado né,
3: cara? Tá ah, essa cena tá sim. Assim. A flor dá uma chorada né tipo,
6: É, mas é ele que aperta né ele, é. Depois que ele tá no chão, ele põe a mão pra dentro do casaco E aperta a flor ativamente Aí é. a flor sai no sangue, é cruel né
2: cara? Bom, eu sei que na cena seguinte A essa, a gente tem aquela conversa Com a assistente social Que serve justamente pra gente, o público Conhecer o passado dele E a gente fica sabendo lá que ele já foi preso Inclusive, eu não tô lembrando o motivo É explicado no filme ou passa a batida por isso?
1: Ele não foi preso, não. Cara. Ele foi preso, cara. <risos> ele, foi ele, tava, ele, tava, ele tava internado.
2: Em condicional, cara, quando ele sai, ele lembra que aquela cena dele tava lá no, no ônibus? Ah, é. tem
1: alguma coisa dessa, assim Mas acho que era é um condicional de, 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 de um... De um Asil, um Asylum lá, né? Não, é, não, é, não.
2: não, mas peraí. Por que, que ele foi pro, pro Arkham primeiro? Eu acho que ele cometeu algum delito é, e ele tava em probation.
3: Ele não foi pro Arkham, não. Acho que é, não, que não foi pro final Ele vai pro Arkham a primeira vez quando ele vai lá pegar os arquivos. Exatamente. Que ele eu acho que ele tal, foi preso sim. de alguma por alguma Mas coisa. Mas ele tava no outro Acho que ele tá parado. falando do ah, não foi
1: você, cara. Eu falei só Asylon, não falei no genérico assim, eu não sei qual pinel que ele tava. Eu sei que ele tava ele é, tava fora.
2: Parecia ser pelo uniforme de prisioneiro dele, de laranja. Eu acho que aquilo era uma. Simplesmente o um filme não entrou no detalhe.
5: Tem uma teoria de que. Aquela parada já começa de, de teoria de fã, né? De que ele imaginou a parada toda, né? E aí, isso no começo é ele no asilo. Aí ele começa a lembrar, a imaginar. E aí, o filme acaba com ele no asilo de novo.
3: Ah,
7: duvido,
5: cara. Sim, é, é, existe essa teoria, mas vai saber qual foi a intenção da diretora. Vocês
3: ficaram também, é, que nem eu, ou só eu que sou idiota esse ponto, tentando ler o crachá da mulher pra ver se era a Harley Quinn? Eu fiquei.
1: <risos> fiquei. Mas eu descobri, depois de quando acabou o filme, eu pesquisei na internet, eu esqueci o nome da doutora agora, ela já apareceu numa história do Batman, ela é uma psicóloga <risos> que trata de um, um tema do Batman, se eu não me engano, era alguma coisa a ver com pedofilia, cara. Caramba. Alguma Caraca! Assim.
5: É. é um livro do Batman, não é nem de quadrinho, não lembro agora qual que é o nome do livro. Ela tem o mesmo primeiro nome, tá? E fisicamente ela se parece, porque ela aparece na capa. E ela cuida de casos de crianças que sofreram violência, exatamente. Olha
2: só, Uou. olha só, que legal.
5: Mas é só o primeiro nome,
3: vai saber se não foi só coincidência, sabe? Sei. Ah... Não, mas, porque... cara, atriz boa também, hein? Atriz boa. Sim, Um papelzinho sim, é pequeno, bom. mas atriz bacana.
2: E entrando um pouco mais no personagem, a gente descobre que ele tem um problema psicológico que leva a uma risada descontrolada. A gente é apresentado a isso naquela cena lá do ônibus.
3: É. Não, e já nessa entrevista ele tá rindo meio assim E você não entende é, o que, né? É, você não
2: entende, bem lembrado Na né? cena
3: da entrevista E aí isso é explicado no ônibus Que ele tem o, o cartãozinho laminado Que fala, desculpa,
4: tem uma condição Que me faz rir descontroladamente e tal
2: A mensagem é toda educadinha, né?
4: É Muito bem introduzido esse problema dele, né? Eu gostei, gostei do jeito como apresentaram isso Porque não precisa explicar alguém e tal Só aquele negócio Exato. Ele primeiro tem a sensação de que Por que esse cara tá rindo desse jeito? Aí depois na segunda cena ele tá rindo desse jeito Tem o um cartãozinho pra explicar e tal Sim. E porque Primeiro ele você leva, um, pergunta, depois você ele leva é, uma bronca enorme do da mãe da da, da menina, é né? Muito gratuito, Não é? né? E é um
3: riso Sim. bizarro também, né? É um riso que ao mesmo tempo é riso, às vezes parece meio choro, às vezes parece dor. Você é, fica, cara... Você
1: vê o
2: quanto é aflitivo para ele,
3: cara. Isso. É, é ele
1: bota a mão na garganta, né? Como se fosse quisesse é, rir, né? É... Muito um bom, cara tentando
3: abafar o riso e não consegue, é bem gostoso. Eu achei bem legal essa
1: explicação da risada do Coringa, do modo geral, porque assim, é, ele tem aquela risada de maníaco e tal, em alguns é, personagens alguns personalidades que ele aparece em filme e tal, e essa justifica, assim, ele tá rindo, às vezes, porque sem, sem motivo, porque realmente era é doente
3: mesmo, assim. Pois é, isso eu gostei e não gostei. Eu gostei, achei uma ideia interessante, mas eu não gosto do Coringa tá rindo porque ele tem uma questão clínica. Eu gosto do Coringa tá rindo porque ele é um psicopata que tá rindo de babá que ele é, entendeu? Não, eu entendi, mas assim o que acontece? Depois com o filme,
5: você vai vendo e vai evoluindo Ele elimina isso, né? Ele
1: elimina ele é. passa a rir de tudo porque
5: realmente ele passa a rir de tudo é, no, O diretor, ele falou que uma das referências que ele teve foi o filme O Homem que Ri mesmo, né? Que foi uhum. um dos dos que inspirou, e até onde eu conheço a história do homem que ri é exatamente de um cara que ele tem um problema, que ele fica o tempo todo sorrindo, oh, então pô, talvez puxe um pouco daí
6: essa condição é uma condição real, né? existem pessoas que Aê! têm. É, é uma doença que existe Sim. de verdade, biologicamente existe e tal, Caraca, que, que tem várias, lógico, tem várias complicações não é só riso, tem riso, tem choro tem tremelique, enfim, é uma condição que real que acontece, a pessoa em algum estado que ela não começa a controlar ela, ela tem uma, um gatilho de impulso ou ela começa a rir desesperadamente ou começa a chorar desesperadamente tem alguma desesperadamente.
3: condição tem algum nome e tal pra pessoa que puxa teclado do nada pra tocar é, <risos> quando ninguém falou disso cara,
6: tem alguma coisa é o vexo alguma né? coisa não lembro agora o nome
3: é psicomania. é, tem que tomar cuidado porque comete parentes né <risos>
6: mas esse cartãozinho também é uma coisa é uma, uma relação muito real né assim quem já trabalhou quem conhece pessoas que têm alguma condição que não permitem que ela coexista muito bem em sociedade livre ou solta totalmente né assim à vontade livre como uma pessoa entre aspas normal é muito comum você ter crachá ou cartão que a pessoa precisa explicar para outra caso ela comece a ter alguma convulsão alguma coisa tem um cartão mesmo ah, se você me encontrar deitado no chão por favor ligar para fulano porque ela essa pessoa que porta esse cartão não vai conseguir falar pra você.
7: Caraca, é. Então cara. é,
6: muito, é muito sério isso, sabe? É uma coisa muito séria colocada no filme dele. Quando ele entrega o cartão, eu fiquei assim, caracas, eles usaram uma coisa do mundo real, do mundo do... As
3: doenças clínicas mesmo, das, do...
6: né? é, das, das doenças mentais que efetivamente existe, mas o hardcore, né? Assim, o não é o comum o louco que sai rindo -ca 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 -ca! e dando pirueta, sabe? Eles foram para um mundo mais sombrio mesmo, assim, interessante. É. Bom, personagem apresentado, a
2: história segue. A gente vê lá a mãe do Coringa e descobre que ela trabalhou pra família do Thomas Wayne por muitos anos. Depois que a gente entende que é uma coisa mais obsessiva, né? Mas nessa hora eu não achei nada de errado, não.
3: É, não, claro, sim. Que ela tá esperando uma carta sempre, Exato. né? Exato, ela
2: parece que mandava a carta semanalmente lá. É,
3: ele chega e ele olha, isso também é outra, né, recompensazinha que tem, né, no, no, no roteiro, porque toda vez que ele chega em casa, ele olha a caixa de correio e tá vazia. E aí chega lá em cima minha mãe pergunta é. checou a caixa de correio fala não chequei mãe não tinha nada e tal e é logo nessa cena que a gente já vê o, o... Robert De Niro, pela primeira vez? Sim. É, eu
2: acho que a gente vê primeira ele na vez. televisão, verdade.
4: Pela televisão.
5: E já vê a primeira alucinação dele também, né? Sim. Será que é a primeira?
6: Caramba! Ah, a primeira
3: clara, É a primeira, né? a primeira mostrada. É a primeira
6: vez que o filme te
5: apresenta que ele tem alucinações. <risos> Sim. Isso.
3: Ele. Isso. Ele tá vendo lá o programa do Robert De Niro, que tem um programa estilo Johnny Carson, estilo David Letterman e tal, né? E aí ele. Ele se imagina lá na plateia vendo o programa. A gente assistindo não sabe se é uma passagem de tempo, né? Ou se é uma. Ou se está na cabeça dele. Só vai ser revelado
1: depois. Né? Tem uma coisa interessante nessa cena que se você percebe que ele é assim, quando ele tá nessas ilusões dele na cabeça dele, as pessoas reagem a ele com felicidade, alegria, assim, é as atenções. Olham pra né? ele assim, sem, sem coisa é um pouco de desprezo, né? Porque normalmente ele, no real, ele sempre causa um pouco de desprezo nas pessoas. Nesse caso, não. E,
2: e nessa, o Robert De Niro chama ele pra frente das câmeras e ainda fala pra ele: cara, eu queria ter um filho que nem você. E o cara abraça ele, cara. Sim. Então, olha só o quanto isso é. seria é importante.
3: É, e aí quando a gente volta pro mundo real, que a gente vê que isso tá tudo na cabeça dele, a gente também entende a falta que faz um pai pra esse personagem. Exatamente. Né? É. Totalmente. Porque o cara não imaginou isso, não é à toa. O cara tá imaginando que o cara da televisão é pai dele, gostaria de ter ele como filho, é porque ele tá projetando desesperadamente, né?
6: E tem uma coisa que é importante para esse momento da sentado com a mãe, que eu não sei se de repente vocês querem, mas assim, eles passam do início do filme até esse momento, de que ele vai fazer essa, essa transição pro palco, eles passam o tempo todo colocando, a não ser no momento em que ele apanha, mas o tempo todo colocando ele no frame lateral, principalmente muito do lado esquerdo de quem tá olhando na tela, ele põe o personagem muito tempo apertado, uhum. Quase sempre fora do frame. Tem um momento que ele está no início, que ele está conversando com a, a assistente social, que está metade da cara dele só na tela. A outra metade está tá fora da tela, né? Ele vai colocando. E aí, nesse momento, a fotografia ainda está super gelada, tá, a cor está super né, pastel. Quando ele faz essa transição para o mundo imaginativo, ele já te mostra uma cor mais quente e ele no centro do frame. Que é a primeira vez para te indicar, olha, toda vez que for fantasia, toda vez que ele estiver imaginando, você vai ver muita cor entende, é um primeiro momento, tanto que depois que você consegue justificar todas as outras coisas que vão acontecer mais à frente de fantasia, porque fica tudo muito diferente da cor, não é muito, mas fica bem diferente da cor, sabe ele deixa a pista no caminho, né Maneiro. Isso, velho. É, já é a primeira vez que ele intencionalmente te coloca isso.
2: Maneira, interessante. Maneiro. Eu tinha uh, feito essa divisão pelo momento de felicidade, porque a história do cara é, é terrível. E eu falei, cara, se tá um momento feliz é porque provavelmente tá na cabeça dele.
3: Vocês quando estavam vendo essa cena, vocês falaram, ah, ele
4: tá imaginando com certeza ou vocês acreditaram? Não, imagina que tava. Ah,
2: nessa hora eu pensei que tava imaginando,
4: mas, eu mas não parecia. No início eu acreditei. Na hora que o Robert De Niro fala pra ele, eu queria ter um filho que nem é. você, Ah, porque, sim. É... dá
2: pra ver ah, que era, era uma imaginaçãozinha. Dúvida. Não pensei que fosse um problema, né? No começo não.
4: eu
5: achei que era um corte esquisito mesmo, que ele te mostrava. Um tempo depois ele foi no programa, e aí mostra ele sabe? Uhum. Quando ele levanta e começa a falar todo educadinho assim, tu já fala, pô, muito estranho isso, cara. É,
1: tipo, não parece ele, tá muito falso aquilo ali. E aí acho que depois foi piorando, né? Você vai ter. Não, melhor, eu, mas...
2: e o cara nunca ia chamar na apresentação do programa chamar o. Um um cara ali pras câmeras.
5: Era muito o começo do filme, a gente não sabia se o filme simplesmente era um filme ruim com ritmo
3: esquisito, sabe? Exato, exato,
2: <risos> exato. Podia ser
5: isso.
3: Aí a gente tem o Coringa de novo lá na agência de palhaços e o camarada oferece uma arma pra ele, né? Pra ele se proteger. Uma cena meio esquisita e tensa. Você vê que o Arthur Fleck não quer tanto a arma, mas o outro cara, que é um, um palhaço maior, grande, dá meio que uma, né, uma empurrada ali nele. Ele parece exercer uma... Né? Uma... Uma influência ali, quase que pela presença massiva dele, e eu cheguei a ficar na dúvida se aquela arma era, se aquilo tava acontecendo daquele jeito mesmo, ou se aquilo faz parte da imaginação, porque depois isso vai ser questionado lá na frente, né? Sim. O cara fala que, Sim. tipo, ah, ele tentou comprar. Eu ouvi muita gente falando isso também. Eu,
2: nessa hora, não tava questionando a imaginação dele, mas é, pra não, mim, não aquele cara que não parecia ser uma boa gente, tava querendo mandar uma arma que cometeu um crime, eu achei que ele queria implicar ele de alguma forma. Se livrar
1: da arma. Se livrar da arma. É, faz sentido. Eu acho que o cara queria realmente era, era que ele fosse mandado embora, porque ele acaba jogando ah. a culpa em outros palhaços, e fala assim, olha só, cara, pô, o pessoal não gosta de você aqui, então é você se proteger, e depois sabe que ele, é, ele tem essa doença, ou uma doença mental qualquer, que ele vai acabar fazendo uma merda em algum momento, ah. ele faz, e aí o cara fala, não, não tem nada a ver com isso não. Tipo, o cara, na verdade, tinha interesse que ele fosse mandado embora, é, mas na verdade botou a culpa em outro.
0: Dá sentido.
3: E aí, de acordo com a sua teoria, ele teria mentido lá pro chefe da agência, dizendo que o, que o Arthur Freck quis comprar a arma dele. Sim, sim, exatamente. Porque o que ficou na minha cabeça quando rola essa cena que o cara fala: Pô, o Fulano já falou que você quis comprar a arma dele, não sei o que, tá eu pensei, Ih, então aquilo foi imaginação. Ele inventou, Ele inventou e tal. Essa é uma outra, você tá falando uma outra leitura possível também
1: Eu imaginei, é tipo assim, o cara Mais uma pessoa sacaneando ele na vida dele é, eu entendi O cara assim, que né? ele mostrava ser amigo dele é, Mostrava ser amigo dele, na verdade Entregou arma pra ele e falou aí Ó, o maluquinho lá tá andando com arma aí, cara É isso, vai
3: deixar? tal, entendeu? Tipo... Inclusive
6: ele fala, você fica me devendo uma, é. né? Ele fala isso pro cara, não, isso, não precisa você me pagar dinheiro. não Eu não tenho dinheiro pra isso, não, você fica me devendo uma
3: não, cara, e a gente no cinema já fala, hum, deu a arma na mão do maluquinho, vai dar merda isso aí. Agora dá merda de um jeito que eu não esperava. Quer dizer, tem lá ele dançando, né, na, em casa. E, e é um momento que eu acho que faz uma certa referência a Taxi Driver, né? Tipo, ah, uhum, você sim. sabe dançar, quem não sabe dançar. Eles fazem quem muito Quem não sabe passar. dançar, ele ali, toa! É, atira e
4: tal, e aí. Caralho, essa é, cena, cena foi muito, muito Taxi Driver. É. E ele, ele dá um tiro assim em
3: casa. Are you talking cara... to me? E aí ele vai para um hospital fazer lá uma apresentação na Alifant... Parece até que ele tá mandando razoavelmente bem, né? Porque as crianças estão rindo. Tá, tá. A, as enfermeiras também parecem que estão gostando e tal. E, porra, né? A alegria de Bob dura pouco. A arma cai da calça dele no chão. E aí tem um momento de... Foi meio um riso, mas é tenso também, e né? nervoso, né? É, cara. Esse é...
5: filme faz a gente rir e se sentir mal por rir, cara. É,
3: exatamente, cara. Que aí é, ele pega a arma e ele faz com, shh, com a mãozinha assim, né? E aí uma criança ainda fica apontada pedindo fingindo que tá atirando. É um momento muito esquisito de constrangedor e tal. Pô, ouviu mais imagens do,
1: do Heineken aí de palhaço, cara? Tu chega a fazer para um hospital também?
6: Eu fiz por muitos anos esse trabalho assim, né? Eu, sem eu, a eu caso, ama, sem a arma, né? Eu trabalhava numa agência sem arma também. Espero. É, só, é tipo pra... Doutores da Alegria? É, mais ou menos, mais ou menos. Eu não trabalho. Porque o Doutores da Alegria trabalhava e trabalha como uma ONG para hospitais do câncer, né? Eu trabalhei em projetos culturais para hospitais públicos, então a gente quase não trabalhava com crianças como foco principal, a gente trabalhava no hospital público como um todo, porque no hospital público tem muita gente que não tem nenhum parente, né, assim, mendigo, indigente, pessoas que estão abandonadas completamente. E aí o projeto cultural do grupo que eu fazia parte, ele criou uma ideia de visitar essas pessoas também. Então a gente tinha um grupo grande de palhaço, eu trabalhei isso, sei lá, uns 10 anos nessa área, ah, né, maneiro, como todo. Hein, cara? E legal. visitar essas pessoas no um hospital público. e Então, assim, quando você pensa no Doutor da Alegria, você pensa nas crianças carecas, mas naquele ambiente branco, com aquela roupa branca e tal. Eu trabalhava no roots, assim, tipo, gente no chão, corredor, né? É. Assim, era o roots, cara. Cacete. É, é. E aquela cena que ele chuta a arma, aquele é muito palhaço.
3: É uma carga, né, bicho?
6: É, é. As primeiras vezes que eu tive, por exemplo, que participei da aula dos queimados e que eu tive contato com crianças da aula dos queimados, eu fiquei uns dois dias, assim, sem conseguir dormir direito, sem conseguir comer. Caraca. Porque que... realmente tem... É. E quando a gente também tem as primeiras mortes, ah, né? Quando você começa a frequentar esses lugares, as... em algum momento os pacientes morrem eventualmente, né? E também isso carrega porque você é a função da alegria, né? É. Você tá ali pra ah, fazer a função da alegria. Você tem que segurar
3: né? a barra disso aí, né? É. é. E quando você tá nessa função, você vira uma espécie de, de filtro, né? Que você pega meio que as, as coisas ruins pra filtrar, pra trazer alegria, trazer riso e tal. E é, é difícil é, tá. realmente você carregar essas coisas com você pra casa. É, é Muito guerreiro, cara É, eu
6: depois Se vocês quiserem Eu posso contar Tem muitas, muitas histórias Dá um podcast Caraca, só sobre isso Tem várias, várias histórias bizarras por aí Beleza
5: você falou do negócio de palhaço, quando a gente tava falando do parte de quadrinho, você até citou, né, que o Coringa nunca, não tinha muito essa parada de palhaço antes, é. né, você até ia falar um pouco...
6: Exato, não, ele de, tem, de ele palhaço. tem, essa cena especificamente é muito vinculada à clownaria, né, porque assim, uh -huh. o, a arma cai no chão e ele não, é o que a gente chama, ele não perde o personagem, é. porque na verdade ele não é um personagem, o palhaço, ele é uma interpretação da característica do indivíduo que o faz.
3: Quase que uma persona, né?
6: É, ele é como se fosse uma pessoa exacerbada daquilo que a gente normalmente esconde socialmente. E a primeira coisa que o palhaço faz é mostrar, né? E quando você começa a fazer a pesquisa de palhaço, você pega suas próprias características e defeitos e coisas que você normalmente esconderia socialmente pra usar isso pra fazer graça. Porque assim, em, a grosso, grosso, grosso modo, por exemplo, usando o meu exemplo, eu era muito adolescente quando eu comecei a fazer isso e eu tinha muita vergonha das minhas pernas. Eu achava as minhas pernas muito finas. E todo mundo fazia bullying comigo. Ah, canela fina, sarig... É... Como é que chama isso? Sariguela? Não. Agora me veio essa palavra na cabeça que nem existe, mas enfim... <risos> Dizem é, essa... mas é uma fruta, claro que, que não é isso. ciriguela é, é uma fruta, né? Em
5: São Paulo a gente chama de quero quero, os caras que são assim. Isso,
6: quero é, exato. Eu usava esse elemento da, da minha perna, era uma coisa que me doía, sabe? Que eu escondia toda a infância. Quando eu comecei a pesquisa de palhaço, foi a primeira coisa que os mestres de palhaço falaram: ó, oh, a gente tem que usar essa sua potência. Então a primeira coisa que eu fiz era mostrar as pernas. As minhas pernas eram bem, era pra mostrar como elas eram finas.
3: Pra parecer até mais fina até do que era.
6: Isso. E a minha comicidade, quando eu entrava, as pessoas falavam e riam. Caracas, olha a perna dele, é muito fina. Esse palhaço de perna fina, kkkk. E aí o, o sapato ajudava, uhum. a roupa ajudava. Às vezes eu usava um vestido muito fino, justamente pra ficar com uma cara Demais
3: de mais fino. fino. E isso te ajudou a resolver a questão pra você? você?
6: Pois é, porque o palhaço não é uma questão, não é uma terapia. Ele, uhum. ele tem uma, uma, um desdobramento terapêutico se você o faz assim. Mas uhum. ele serve porque na plateia deve ter alguém que tinha vergonha das pernas, vamos supor. Uhum.
7: Uhum.
6: E aí ela olha uma pessoa Que não tem vergonha mais das pernas delas Expondo as próprias pernas E aí ela passa a aceitar as próprias pernas Porque ela vai em casa e fala Cara, as minhas pernas não são tão finas Quanto a daquele palhaço Legal. Então tá tudo bem <risos>
5: pra plateia,
6: né? Isso, ele tem esse Esse é o objetivo da comicidade do palhaço, né? Fora que você aprende a colocar 18 pessoas no fusca, né? O que é muito útil.
3: <risos> e você tava falando das, das coisas técnicas, tipo, eu reparei que a, a hora de pegar a arma, eu fiquei na dúvida se aquilo era acidental ou proposital, mas ele faz bem a dinâmica do chapéu, né? Tipo Quando você é. derruba o chapéu... É, e ele aí... chuta. Ele chuta ah. a arma de
6: novo e dá aquele gritinho e pega, e na hora que ele pega a arma, ele continua naquela, naquela coisa, porque pra ele, ele é aquilo. Ele é essa, essa coisa, né? Ele não tá interpretando uma pessoa. Ele é aquela figura. Mas se ele chuta a arma e ela dispara, cara. Pois é, mas ele tá ali muito exacerbado pela roupa, pela coisa, e ele tá dentro desse envolto da comicidade, né? Então, pra mim, foi a primeira vez que eu vi o Coringa sendo representado como palhaço mesmo, não só como um uh -huh. terrorista vestido de,
3: de... É você e todo Joker. mundo, acho que ninguém tinha visto isso aí. É. É. É muito raro. Aí, no orelhão, com a agência lá dos palhaços, ele descobre que ele perdeu o emprego e a única fonte de renda dele, ele tá realmente na pior ali, naquele momento. É. Opa, 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 momento calor,
2: Olha, é verdade. Boa, momento É verdade, Alura. ele acabou de perder o emprego.
1: Se ele tivesse inscrito na Lura, ele teria acesso a mais de 50 cursos de gestão de marketing e mais de 100 cursos de inovação e gestão. E aí podia estar preparado pro mercado,
4: pô. Vai, tá aí. Mas me diz uma coisa, na Lura tem curso de palhaçaria?
2: Cara, o lance é o seguinte, quando você fica desempregado, você tem que diversificar. Lá, pelo menos, você tem é, um milhão de opções para descobrir como é que você vai fazer com a tua carreira agora que você não tem mais renda.
3: Pode não ser palhaçaria, mas é um malabares importante para fazer qualquer um sobreviver <risos> num momento de crise
2: é bom reforçar que os cursos são rápidos são fáceis e estão todos disponíveis com uma só matrícula, cara é tipo um Netflix do saber em vez de você perder tempo vendo série que é bom, eu não deixa de fazer isso mas, mas
3: não, não remunera
2: <risos> é, exatamente, né cara? pra você conseguir ter renda e você conseguir dar uma reforçada aí no currículo
1: pensa no dia que você deixar cair sua arma na, em cima de um monte de criança, né não, pelo amor de
3: Deus, não precisa chegar a esse ponto também né, gente <risos> não, vamos... ah.
2: eu acho que não tem curso de assalto Lá, né?
3: É, cara, vamos torcer, <risos> né? É, e tá feito o nosso momento, Alura, muito obrigado, inclusive, né, Alura, pelo reforço que tá dando para o nosso podcast. Então, se você gosta do nosso podcast, pode também dar uma conferida aí no que a Alura tem pra oferecer.
2: É verdade. E você ainda tem 10% de desconto se você usar o nosso link aqui, que é alura.com.br barra promoção podcastinadores. A gente vai colocar esse link também aqui no post pra facilitar.
3: Aí, por favor, usa aí o nosso desconto 10% pra fazer a nossa fita lá com a Alura, né?
1: Exatamente.
3: <risos> Nem que seja pra pedir o curso de palhaçaria. Se eu fosse <risos> é, é um palhaço. É.
7: <risos>
3: Num determinado momento, ele conhece a Zaza que eu não sei o, 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 o nome dela direito, a Dominóia. A, 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 a mulher do Deadpool, a do Deadpool. Zaze que é excelente atriz, meu Deus, como essa mulher é boa, cara, hum, muito, muito bacana, é, no elevador, aí rola aquela brincadeirinha dela fazer o, né, fingir que tá se matando e tal, né, porque a criança tá ali meio enchendo o saco dela, e aí vai ele resolve vai. fazer, fazer driver, isso, né? <risos> é, ele resolve fazer isso de novo pra ela com um timing completamente errado, é. tipo, depois que ela fica meio assustada, bota a criança pra dentro, e aí ele acha uma Exato. boa ideia dar uma stalkeada na, na mulher, né, vai indo atrás dela até o... O lugar onde ela trabalha, no banco e tal, né? E é na hum. volta disso aí que ele encontra os IUPs no metrô. Não é mais ou menos isso? Sim, sim. Exatamente. E aí a gente tem uma virada importante, né? Porque ele, de novo... É atacado, como ele foi lá na, na, na questão da placa, né? Tipo, ele tá lá tendo aquela crise de risada dele. Ele tenta mostrar o, o cartãozinho não consegue. Os caras começam a chegar em cima dele e tal. Espancam ele. Então, assim, não é sem... É... Não foi
1: tão de
2: graça assim, né?
3: É, não é de graça, né? não É, é uma
1: defesa, autodefesa de certa forma, né? Você... É.
3: Não, e ele tá lá no chão, a gente nem vê a hora que ele puxa a arma, né? Não, você ele tá lá o... apanhando no chão, de repente, pum! E aí o cara caiu um iube pra um lado. Oito odiados ali a cena. Outro... É. <risos> cara, pra mim
5: o filme começa nessa cena. É aí que a parada
3: Pô, Cara, pra mim o filme começa naquele na logomarca da, da Warner. É, <risos> exatamente. Logomarca.
2: O interessante é você, a gente perceber que a partir daí ele começa a se sentir mais confiante, né, cara? Até o andar dele é, fica mais firme. Não,
3: e outra coisa que assim, uma coisa é ele matar os caras meio tipo, pô, defesa e tal sequer sei que, sair correndo. Outra coisa é ele matar os caras. E aí ele persegue o outro camarada que ele dá um tiro na bunda. O
4: terceiro. O
3: terceiro, né, que ele podia deixar quieto, né? E ele vai atrás do cara, é, acerta o cara, tipo, mata o cara e aí, com o cara morto, ele atira de novo e atira até até, tipo, acabarem as balas, né? Ou seja, aí você vê também que o cara tá descompensando, né? Nesse sentido, ele, né? Ele tava reprimido ali, né?
2: Ele gostou da experiência. Eu É, revidei. não.
3: E ele fez tudo que ele não fez até então, Exato. né? Tipo, tudo que ele queria ter
4: feito com os outros que espancaram ele lá na placa. Ô, GG, eu não acho que é mais. Não acho que é exatamente ele que tá gostando. Foi um negócio meio catártico. Foi. Ué, mas isso não é tá gostando? É, foi um negócio que ele explodiu para aquilo. Não é curti esse negócio agora, eu vou fazer. Não, hoje. Cara, explodiu, explodiu. não. Aquilo
2: foi uma sensação de, de, de retorno pra ele, de algo que ele sempre. Levava da sociedade, que foi tanto que deixou ele mais confiante, cara. Exatamente. Tanto que a primeira e aí... coisa que ele faz depois é ir lá beijar a vizinha.
3: É, isso eu achei não, ele vai bem dançar, né? viu?
6: Ele vai dançar. A primeira é. coisa importante ele que... Banheiro. É, é que ele, ele dança, né?
3: É. Não, e essa cena da dança no banheiro é improvisada, não tava no roteiro, né? É mesmo,
2: mas é uma daquelas que ele combi... sugeriu antes ou ele foi fazendo lá e o cara foi filmando, aproveitando? Não
3: sei, cara. Que banheiro. Um cara que começou a dançar e tão ri. O uh, Joaquim Phoenix expirou, filma ele aí. <risos>
6: <risos> muito bom foi uma bela cena filma
3: vai que a gente pode usar depois
5: né
6: é, o que eles contam é que eles entraram no banheiro com esse, eles, eu, eles dois, né, o, jo, o Joaquim e o Todd entraram no banheiro, conversaram sobre isso e no roteiro tava uma cena em que ele ia lavar o rosto, tirar a maquiagem e tudo, e aí o, o Joaquim sugeriu, né, foi aquilo que eu falei lá no início ele sugeriu, olha, não me parece que o personagem chegaria nesse ponto, depois de, desse momento catártico, ele simplesmente chegar lá e tirar a maquiagem sabe, eu acho que ele tem que ser uma outra coisa, e aí eles estavam com um trecho e
0: adiante,
6: né, é, eles estavam com um trecho da a trilha que ia ser usada, mas era um tempo ainda, era uma coisa temporária então eu vou soltar a trilha aqui, o temporário o midi, e você improvisa qualquer coisa em relação a isso, e aí ele começou a dançar, aí eles tiveram que refazer porque a cena até na verdade desce pro pé dele e a dança é meio involuntária né, porque o pé dele começa a dançar sozinho primeiro, ele tá ainda segurando e aí ele então dança lá e termina se olhando pro espelho, então ele terminou ainda na mesma forma que tava meio previsto, só que em vez de tirar a maquiagem, ele se enxerga maquiado, digamos assim Assim, aí,
3: eu acho isso até melhor Porque tirar a não, maquiagem nesse momento melhor. de virada Do filme, uhum. é meio que Ir um passo atrás, depois você tá dando Um passo à frente nessa jornada Não dá pra chamar de jornada do herói, mas jornada do vilão né E aí eu acho que isso seria uma barriga
6: é, e por isso que é legal esse, essa liberdade que o ator teria de ter esse diálogo com o diretor, né? E ter o lance com uhum. os produtores. Isso é muito interessante de poder, não é comum, né? Sim. De poder chegar e sugerir e mudar tudo, né?
1: Sobre a maquiagem, é interessante que você sempre percebe que durante o filme, até aí, ele sempre tá com a carinha um pouco suja de branco, né? Ele nunca consegue tirar totalmente a maquiagem da cara, né? <risos> é é, é, verdade, é, no, no, é no ônibus tinha um pouquinho branco, aí também assim acontece isso. Tipo,
2: atrás da orelha, né? Tá sempre... Uhum.
1: É não consegue tirar o palhaço dele, né, engraçado olha, você tá falando aí da questão do cara ter, dado, ter sentido bem, dado o tiro tá feliz, na verdade, aquilo mostra um descontrole emocional ali, que ele teve na hora e realmente atira, porque até é, judicialmente já teve caso que a pessoa descarregou a arma toda e conseguiu justificar ser feito um crime passional, de certa forma, e não foi um crime premeditado, alguma coisa assim, quando mostra se a pessoa tá caindo no chão, você tem um controle do que você tá fazendo, dá um tiro só, ali é um assassinato, né? se você descarrega uma arma seria um, você tava descontrolado pela emoção. Isso pode ser um amenizador na hora. Tá vendo? Ei. Os filmes
2: ensinam errado pra gente. A gente é um tiro só o suficiente pra se defender. Fica
5: aí a dica pros ouvintes que quiserem, né? Se
3: você for virar o Coringa, fica a dica aí. Ele sai dessa situação louca aí, de matar três pessoas no metrô, de carregar arma no cara e tal, toma uma reta baixa na vizinha, beija ela. E a mulher também meio que, né, aceita, recebe e tal, o que levanta uma questão meio esquisita aí de, pô, se... Matar as pessoas é um novo Viagra, sabe? Tipo, dá um... Eu sempre disse isso. Eu... Sabe o que eu pensei nessa é, hora? Sempre, né? essa hora eu pensei assim, porra, os
1: incels estão reclamando de quê? O maluco pega as pessoas? Cara, não é de incel esse filme. É,
3: até <risos> esse
1: momento
5: parecia, né? É, nesse momento a gente não sabia ainda.
2: É. Né? E aí as coisas meio que começam a dar certo, né? Ele estreia como comediante, ele aparentemente se sai bem, né? Quer dizer, tem um iniciozinho ali meio duvidoso, meio desastroso, é, mas... É... Ele se
3: atrapalha, mas no fim dá certo. Né? É, ele mas dá a impressão de que no fim tudo funciona, a gente não ouve o que que é qual, qual foi o punchline, a gente ouve o setup a gente não ouve qual é o punchline, mas a luz e tal, como o Heineken bem colocou, né, ele tá no centro da tela, então fica aí a, a pista, né, dada e tal, né
1: sabe que eu, nessa cena, a luz da menina, ela tava diferente um pouco em relação ao resto, eu, me, eu sentia um pouco assim, eu falei, cara, tá muito deslocada ela, tipo assim, ela tem uma luz um spot de luz em cima dela que não faria sentido naquela cena, sabe, como se fosse um, um sonho dele assim, eu já fiquei meio, pô, estranho. Exato, cara. é o
6: mesmo, é a mesma separação que eles fazem com, na verdade, isso não é uma máscara, não é só uma luz. É. É Não, como máscara, se fosse exatamente. uma máscara de blur exatamente. que eles usam quando ele tá lá no início deitado depois de tomar a surra com as crianças aí ele repete essa mesma ideia de separar ela do ambiente. E aí quando mostra o take dela, ela tá completamente separada, né? E aquele é um momento de sonho mesmo. assim. Tipo, é é então... uma primeira forma. Se você for pensar em termos da iluminação é, e, do, e do posicionamento de câmera desde o momento em que ele corre subindo a escada depois de matar no metrô e aquela cena ela fica preta e branca. Não sei se vocês repararam isso.
3: Não, não me parei não. Ele
6: começa a correr a escada desesperadamente depois de matar e a cena fica praticamente preto e branca, sei lá, 10, 5% só de saturação. E aí é uma forma de tentar mostrar ok, que a partir daqui o filme vai mudar a cor. E aí a cor fica super Saion, né, esse verde, né, assim, super marcado. Super Saion, né, negócio de Dragon Ball?
1: Não. <risos> super Saion, ding.
6: Não, Sim, eu não sei, eu sei. se é Saion o um nome, é um nome, enfim, é um nome, é um nome em inglês que eu conheço, esse, nome, esse verde, água, marinho, escuro, ciano. azul, ciano, isso, ciano, obrigado, e aí ele fica no banheiro com essa cor ciano, e depois ele vai é, pegar a mulher, quando ele entra em casa e dá um agarro na mulher... Também tá super marcado a cor. E aí ele vai pro clube e também a cor tá super marcada. E a câmera, eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente vê ele pelas costas, porque até então a gente tava sempre de lado e de frente, a gente não tinha visto ele pelas costas. Que é quando ele abre os braços e começa a tocar uma orquestra e as pessoas rindo. E é uma, uma mostragem mesmo, que aquilo ali tudo é na cabeça dele, né? Maneiro. Maneiro.
1: Essa cena me lembrou um episódio do Family Guy em que eles cantam e eles acham que estão abalando. Na verdade é porque eles estão maconhado e aí na verdade estão cantando tudo uma merda, mas eles acham que estão se amarrando assim. É meio que ele, assim, achando que tava balando E a galera, caralho, que merda É por isso que você bebe no karaokê
2: <risos>
1: <risos> Faz parte do karaokê, né
2: Bom, seguindo a história O Arthur resolve ler a carta da mãe Pro Thomas Wayne, que ela tinha dito Cara, eu escrevi uma carta importante por algum motivo aí o leva a abrir a carta. Eu não sei se ele leu as outras todas. A gente só descobre isso com essa. Não, ele não deve e ter lido. E depois
3: dele dançar com a mãe, né? Esquisito. É, mas esquisito ele não deve ter, ter
2: lido as outras todas. Porque senão essa informação talvez já tivesse lá, né? É... Alguma coisa fez ele ali abrir essa carta. E nela tá escrito que o Arthur é o filho do Wayne, cara. E consequentemente, irmão do Batman. Aí na nossa hora eu pensei, puta, cara, tava indo tão bem esse filme.
3: É, eu fiquei preocupado <risos> também, viu? Eu fiquei meio tipo, ah, não, ah, não, não. Ah,
2: não, né? Também, cara. Mas isso
3: aí não foi descartado, não, né? Mas beleza, vamos lá.
2: Não, claro que foi.
3: Mas... Me deu uma sensação meio... Você tá sozinho? Tô. Então, Rão, Solo. Não,
2: cara, mas teria sido um... uma cagadinha ali, cara. Ainda bem que os caras é. sabiam o que estavam fazendo.
3: E ali a gente, né, começa também toda uma outra busca. Porque ele começa a querer ir falar com o Thomas Wayne... Ah, porque também outra coisa que acontece é que Ele fica achando que vai dar merda ele ter matado os três caras do metrô E a verdade é que não dá exatamente merda Ninguém vai atrás dele é, O jornal começa a colocar meio que tipo ah, algumas pessoas estão comemorando e tal, enfim, né, tipo as pessoas usam a máscara dele na rua né?
2: não, as pessoas usam uma máscara de palhaço porque o Thomas Wayne fala na, na TV, esses
6: arruaceiros são os palhaços então, teve um movimento meio que na coincidência ali
5: mistura as duas coisas, né, é, mistura as duas é, coisas ele,
6: ele matou, as pessoas começam a falar que quem matou foi uma pessoa com máscara de palhaço, perguntam isso pro Thomas e o Thomas fala, é, na verdade essas pessoas são desassistidas, essas pessoas pobres elas realmente são os palhaços, e aí tudo começa. Então, na verdade, é. ele, ele ter matado no metrô vestido de palhaço, desemboca numa lenda urbana de que foi uma pessoa com máscara de palhaço que faz a mídia, então, criar o mito do
3: palhaço.
1: É do isso. É, o Thomas Wayne fala, se o cara é pobre, ele é palhaço.
3: Palhaço! <risos> Aí ele começa a, a busca pelo Thomas Wayne, vai até a mansão Wayne, e a gente vê pela primeira vez o menino Bruce Wayne, que desce daquele polezinho que nem o Batman fazia na série
0: de 60. Melhor muito
2: referência. bom, cara. Muito bom. Não pensei nisso na hora.
3: É, eu também não, quem que falou isso foi o Gordirro Quando tava gravando lá o Nossa, Mickey eu ri então... muito
5: na hora, cara eu, tava, eu fui no cinema sentado do lado do Gustavo Vicola, Que é o editor da Mundo dos Super-Heróis E ele tava fazendo uma Ele tava fazendo uma lista de referências Pra uma matéria, tipo, ele chegou e joga o caderninho Aí ele já tinha me falado, ó, se você vê alguma coisa, me fala Aí na hora que teve isso Um olhou pro outro e a gente começou a rir, que nem os idiotas <risos>
7: ah,
3: é, E aí tem lá todo um showzinho Bem creepy, né, um momento quase It, o oh, palhaço assassino Um showzinho de mágica lá pro Bruce Vemos aí sei lá, o oitavo, nono, décimo Alfred aparecer.
2: Será que era é... o Alfred mesmo ou era um segurança ali da área?
1: Eu não eu não
2: não
3: te, não, não, tem te nome, né? Não dá nome não, a gente tá falando do Alfred Majestic. Ele mas... tem sotaque
5: inglês, é dá, dá a entender que tem é o Tem sotaque ah, inglês é Alfred.
3: Tem sotaque inglês é Alfred. Alfred bem, Gordo
5: ó. finalmente assim mais gordinho,
3: né? <risos> é, né? Vai ele vai ver ele magreça depois que morre o Thomas Wayne, matou ele que é a comida dá uma ralhada. Mas... <risos> o Alfred
6: era gordo no começo, né? Ele tá acreditado como o Alfred, eu acho. Ah, ah tá, tá acreditado? Olha, então era então, é o Alfred.
3: Então é, Alfred. É. Segura o Alfred pela bola ali. Ainda tem um momento de fazer um sorriso na cara do... do é,
2: Bruce, que bizarro, que é cara. que cara.
3: Bem creepy, cara. Bem,
2: é, bem, bem. bem.
1: Os...
3: Aproveitando essa cena é
1: rapidinho. Lá no início ele faz isso com ele mesmo, cara. Aquela cena é bem tensa. Achei bem, bem louca, assim, aquela... É, negócio com força, do, né? Do teatro, né? Daquelas cenas das máscaras, né? Com um sorriso e a máscara triste e tal. Ele fica fazendo o próprio rosto e meio chorando, assim, a, 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 a manchando a maquiagem. Bem
4: punk. Só pra complementar aqui, tá no IMDB, Alfred Pennyworth. Beleza.
2: O Caruso, não é essa hora que ele fala que a mãe dele era maluca?
4: Sim! Que faz mais sim.
2: sentido, né, cara? Porque ninguém do Zwayne responder as cartas que ela envia toda semana, eu ali, cara, por que que tá acontecendo? Porque é uma família de pessoas boas, né? Se a mulher é uma pessoa, foi uma pessoa é. querida e mandava sempre e não respondia... Mais ou menos, é. né? Você
3: não sabe quantas cartas ele recebe por dia, né? Não, e até então o Thomas Wayne tá sendo representado como um escroto. A entrevista que ele dá, dá um uma luz meio de, de um babaca ricaço, ele não responder e tal, enfim, ele tá sendo meio retratado como, um, como um, um escrotão, né, então sei lá, né, e ela falou que teve um caso com ele, isso tudo vai indo na conta do tipo, e olha aí, estão manchando hum. o currículo do Thomas Wayne, e aí o, o Alfred apresenta a primeira outra versão, né, que é tipo, opa, peraí, cara. A Penny é maluca.
5: E ele fala mais de boa, né?
3: <risos> não é bem de boa, né? Tipo, bem...
4: Não, não é. mas <risos> Mais
5: de boa do que o Thomas fala depois. Ah, é verdade.
4: <risos> Olha só, sem é, de alguém que não leu os quadrinhos, eu acho que o filme não deixa claro se pode ser ou não. Se essa história dele, do Thomas Wayne ser pai dele, é não, verdade não, não ou não. Fecho, não, fecha. Então, Isso mais pode... ou menos, Pelo né, filme... cara? Pelo filme isso pode acontecer. Não, porque, calma é, aí. Como você, como você acabou de falar, pelo filme, o Thomas Wayne é um babaca. Não, não fecha não, cara.
2: A, ela fecha, a história fecha melhor sendo ela sendo psicótica, cara.
4: Não, a história fecha melhor, mas o filme deixa aberto. Deixa, pra mim. deixa aberto. Não,
3: não, pra mim, o filme deixa claro que tem os documentos, que ele foi adotado. Exatamente. Que tem matéria de jornal, que ele sofria abusos e tal. Horror. A gente pode fazer uma releitura do filme e dizer que... O Thomas Wayne, por ser um ricaço e tal, poderia ter comprado isso tudo. Mas o filme não conta a história dessa maneira. O filme deixa meio claro é. que, pô, é uma matéria, um documento, tudo parece bem... É fontes diferentes. Eu interpretei muito Como Thomas Wayne Manipulando também
5: pois Podia é. ser isso senhora. Eu não estou dizendo Que é isso Eu estou dizendo Que pode ser isso É, Eu estava até, até comentando Uma
1: cena dessa com, com o Miranda Com o Tom Leão E o Felipe A gente estava conversando Depois que saiu da sessão Que depois que você Resolve tudo Você fala Não, Tava tudo documentado lá Ele foi adotado mesmo Tal, não sei o que Ele tá em casa Tem uma foto da mãe dele nova, e atrás da foto, pelo ângulo que a gente tá vendo, tá escrito Como Você é Bela, T.W. Uh -huh. E ele amassa e joga fora. Tipo... Mas será que ela não pode ter escrito isso? Filme conta de um jeito que ela escreveu isso.
4: É, então, mas por que, né? É Também tem isso. Mas
3: por que ela escreveria aquilo, entendeu? Tipo, porque é... ela é maluca, cara. Porque ela é maluca, porque ela tá Sim, construindo mas... essa história pra ela... Ela mandava carta pro cara o tempo todo falando é Sim, o nosso mas... filho e não sei tá, o que, isso é um comportamento de mais Mas tudo louco, bem, né? mas pode ser. Mas não...
1: assim, se você não teria muito sentido ela escrever isso numa coisa pra ela mesmo. Eu só quero dizer o seguinte, o claro. filme não fecha. Eu acho que o filme deixa aberto. Porque isso aí, depois que você acha que resolve tudo, ele tem essa, essa fotozinha. Eu então.
3: acho que o filme fecha, mas o interessante do filme e de, de todo bom filme é a gente poder revisitar ele e poder procurar outras camadas e tal. Mas pra mim, a primeira camada é essa. Primeira camada é tipo... Sim, opa, achou é que era. E não, não é. Você vai lá nos documentos. Eu acho não. que é múltipla escolha. Eu acho
1: múltipla escolha. Acho que é. Deixa
4: eu levantar uma outra questão que não tem quase e ninguém falando por aí nada contra a interpretação do Joaquim Fênix como a gente já falou e tal, mas será que ele não é um pouco velho pra ser o filho do do, do Thomas Wayne? Sim, ele pode ter tido
5: filho na adolescência, né?
4: Ou isso, ou <risos> então, ele foi o, porque ele, ele já é um colinga quarentão, se isso for, for seguir em frente vai ser um problema com a idade do da idade dele com a, com a idade do Batman é. deve ter uns 30 anos aí de diferença mais? isso é não,
5: 81, todo mundo fumava pra cacete, ele tava mais acabado mesmo.
4: É, caramba, é, como é que ele é, fuma é. esse filme, bicho?
2: Caraca,
1: é. A chaminé. é bem Mad <risos> Man. Man.
2: vamos lembrar aí que agora a gente tem uns policiais procurando o Arthur, né? Uhum. E aí acaba a mãe passando mal e indo pro hospital.
3: Eu gostaria que o um policial fosse um Bullock ou fosse algum, sei lá nome conhecido do departamento de Gotham de polícia de Gotham é, usaram um pouco isso né é pouco nome tem até um gordinho com cara de detetive Bullock né e poderia vai o Bullock aparece em todos os
5: filmes e em nenhum filme ele chama Bullock <risos> todo <risos> o filme do Batman tem um Bullock
1: genérico mas essa cena do, da mãe dele indo pro hospital cara tem aquela cena dele dando de cara na porta que é
3: muito do nada assim e você não sabe se tem Sim. que rir nessa hora ou não é né é porque o, a mãe tá no hospital os policiais vão lá atrás pra falar com ele e aí ele fala tipo, foi você que fez isso com a minha mãe, então foi por causa do... Ela... Ah, ela ficou nervosa e tal, enfim, aí foi, foi por, aí... por isso que ela foi parar no hospital. E ele discute com ele, o cara fala, pô, você acha que o... É... Ele pergunta, ah, faz parte do seu... Ah, é uma arma de verdade? Ele fala, o que você acha? E aí ele quer dar uma... um storm off, sair tipo, de fodão. Só que ele tá indo no caminho errado. Tá no e aí saída, o cara né? fala, tipo, essa porta é só... Ela só abre... De dentro pra fora. E ele fica meio que insistindo. Não, só que ele primeiro tá com a cara na porta, né? Ele dá tá com é, a cara. Ele dá tá com a cara na porta. Parece aquele sketch do I think you should leave. Que o cara fica forçando a porta.
6: É, pra mim é uma cena muito icônica essa. É muito clássica de palhaça, exatamente de novo, né? Aquela mesma coisa. Que é pra isso que eu tô aqui. Uhum. <risos> ele, ele fala, ele faz uma, uma referência. Exato, ele faz uma referência direta à ideia de palhaço, porque ele tá sentado e o cara fala Ah, você foi... De... então por que você foi demitido, se a arma na verdade fazia parte da sua rotina? E ele fala, porque eles não acharam que eu era engraçado o suficiente como não é engraçado isso, né? Olha, eu não sou engraçado, porque eu não sou é. engraçado. E aí ele é fala, tipo, e isso é gente... negócio da sua doença, não é uma coisa, um clown thing, né? Um negócio que você inventou. E aí ele fala, e eu vou conseguir fazer uma coisa dessa? Olha pra mim, tipo, a ideia é, ele, no, no texto é, olha pra mim como eu sou, eu sou isso. E aí ele vai e faz uma cena engraçada. E de verdade, né? A gente ri, é. a gente como plateia ri, né?
3: E eu acho que tem um, um outro contorno aí, que é de um cara que, bicho, não tá querendo enxergar a realidade na frente dele. Tipo, o cara tá falando, ó, oh, isso é saída, tem um negócio escrito saída. E ele tá meio, não, ah, não, vou entrar por aqui mesmo. Ele ignora o que tá sendo falado, ignora o que tá sendo escrito. É esquisito, é um, eu senti um terraplanismo ali.
6: É, é porque é uma rotina de palhaço clássica, né? Tipo, é. essa de bater a cara na porta tentando entrar, é tipo é. Um clichê. É como chutar o, o chapéu, como chutar o revólver. É. é exatamente uma referência pra mostrar pra gente que ele é o palhaço ou que ele tem esse elemento do palhaço né?
2: e aí voltando lá pro quarto da mãe a gente tem a cena que o Arthur se vê na televisão né, alguém manda o um vídeo da apresentação desastrosa que ele fez e sai no, no programa que a mãe era fã
3: e aí finalmente a gente vê a conclusão da piada que a gente viu o setup lá na, na cena do, do stand up e me parece pelo corte ali que a galera ia começar a rir só que a edição do programa dá uma sacaneadinha nele, corta mais cedo pra voltar pro Robert De Niro, e o Robin. Dá uma, uma sacaneada. Você consegue ouvir uma. Eu fiquei na dúvida se a risadinha era do clube onde tava o Coringa ou, do, ou se do era o público da televisão eu do acho que é o público do, do programa. É, eu fiquei mais com eu, o público do também programa acho,
2: também. Eu também acho que era. Um cara fez um comentário para mim que eu achei pertinente, cara. Ele falou: "Cara, como é que esse cara conseguiu ter essa filmagem? Porque hoje todo mundo filma tudo, mas nos anos 80 alguém levou uma câmera VHS e levou pro estúdio?
1: Ué, o clube. Eu acho que o clube era numa de filmar, né? Tipo o Diego filmava é. o Jerry Seinfeld, sei lá.
3: Era uma... o e... mais... E o
2: programa teve acesso? É... Não é um comportamento de anos 80 isso?
3: Claro que é, cara. Johnny Carson, Johnny Carson catava todos os comediantes de clube de comédia. E aí ficam os olheiros vendo e chamando e matando e tal. Aí pode... eu, eu acho compreensível que o cara, o gerente do clube, ainda mais numa noite de open mic, né? Deixe lá uma câmera ligada e tal, e aí faz os cortes pra mandar lá pro, pro uhum. programa, ganha uma graninha por fora e tal, não acho... Tá, do, tá. Era uma,
6: era uma for... filmagem oficial, né? Uhum. Se assim, procurar no, no YouTube, você acha muita filmagem dos anos 80, né?
5: E já existia vídeo cassetado nessa época, cara. <risos> e tinha umas é. coisa,
1: se você procurar, tem umas coisas bem toscas que eu cheguei a dar uma olhada pra ver, tem um cara do, do violãozinho que toca,
3: assim, tipo, o Carson uhum. já sacaneava as pessoas, assim, tipo o... o é Daniel. uma dinâmica comum dos americanos, isso é. aí, né? É claro que, assim, hoje, dialoga com uma outra época em que tudo vai parar no YouTube. É diferente um pouco. E a, a agilidade com que isso acontece no filme remete um pouco a gente desse lugar e fica, ué, mas nessa época também e tal. Mas eu acho que é verossímil pros padrões americanos aí do, de caçar talentos e de é, alimentar um programa que é diário. Que você tem que ter coisa pra falar, coisa pra sacanear.
2: É. Bom, vai lembrar que enquanto a história vai, vai decorrendo, tem uma costura aí de informação por trás que se, onde mostra que aquele movimento matem os ricos começa a ganhar força, então a cada uh -huh. vez que tem uma passagem de uma cena, tem alguém na televisão narrando sempre acontecimentos que vão ficando cada vez mais graves então a gente vai vendo que a coisa tá ficando cada vez mais insustentável
3: isso é um paralelo também com a, a situação da loucura lá do, né, do Arthur Fleck a, essa altura ele já parou de tomar o remédio o assistente ah, é social não né, é tem mais o plano social lá, né, que dava o remédio para ele, e ao invés dele ficar pior no sentido clínico ele fica mais de bem com ele mesmo, né ele fica... Porque dentro da cabeça dele ele tá bem. É, é. ele vai melhorando
1: Sem com o ele remédio, que ele tá bem. Agora eu achei meio estranha essa cena, tipo assim se acabou o convênio, o plano, sei lá o que ele tinha que voltar pro sanatório, seja, lá pra onde ele deveria estar e não continuar solto, sabe
2: não, aquilo é meio que um, é um programa de acompanhamento pra você fazer depois que é solto, né, se de repente os caras cortarem... Não, mas é se é condicional, que daí
1: você falou, condicional, acabou, acabou, cara não teria que voltar, é. você não vai deixar um cara não solto. Sei, não tem não... que ver qual é esse papo do condicional mesmo, que eu não... Eu é, não é não mas nada, eu, eu achei assim, que tipo assim, é mas aí se ele tava no sanatório, acabou o programa, pra, acabou o remédio, você vai deixar um cara desse na sociedade, não É, num livre, sanatório
2: assim, não se justifica, mas como na, no, no meu entendimento não foi um sanatório foi ele realmente tinha sido preso por algum delito menor, acho que... Mas é porque eu acho que o foi. filme
6: também, ele fica preso ao próprio gênero, né? De alguma forma, o filme ainda é um business, ainda é uma história que precisa ser contada, andada, ah, é então claro, é, claro. tem um ah. momento em que ele, por exemplo, tá nessa bagunça lá, bem nesse momento aí, né? Um pouquinho antes, que tá naquela revolução que tá acontecendo em frente ao, ao cinema, ou à ópera, teatro, e já. ele vai por trás, entra numa porta, o próximo take é ele já vestido com uma roupa de, de frentista, uma roupa de, enfim... De, de lanterninha. De lanterninha, é, do nada assim, tipo, como assim? De onde ele tirou essa roupa? Tipo, é uma justificativa que é o típico filme de herói, é, é o fone de ouvido que todo mundo tem, que ninguém vê, sabe? É tipo assim, tá, vamos desconsiderar esse negócio pro, pro filme andar, sabe? Porque afinal o de contas, não real. é um filme realista, né?
3: Essa é a hora que o Thomas Wayne também se apresenta como... Ele não é exatamente o vilão que o filme tava pintando, mas também não é flor que se cheire, Porque ele é meio duro, meio grosso com o cara, com o Arthur Fleck. Também pudera, né? O cara lá meio que manjando ele no banheiro. Meio esquisito aquela situação.
2: E ele foi lá importunar um filho também, né?
3: Ah, ele é, já sabia. É verdade, é verdade. Tipo, bicho, se nego vai, fia o dedo na boca do meu filho,
1: importa a minha casa, eu encontro com o maluco, eu dou o um soco no não escorre. vai no banheiro onde você Corredor, tá. Eu dou também o soco, é. Eu
3: não tem é complicado realmente. foi o soco mais justificado do filme todo é.
2: <risos> e lá ele conta que ele é adotado né
3: sim que a mãe é maluca que ele é adotado que tem tudo documentado vai lá no Arkham pegar essa papelada se você quiser ele vai lá no Arkham a gente tem a cena com o camarada de Atlanta o Paperboy mesmo numa ceninha, é o Paperboy mesmo numa ceninha pequenininha consegue mandar bem né é, cara? esse cara é bom tipo, é, esse, esse cara, cara é, é muito bom. bom já é o segundo o cara conseguiu fazer aí Marvel e descer porque ele é o pai do Homem-Aranha no Aranha Verso né ele faz a voz do pai do, do Miles Morales né? No é, 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 né? Que legal. É, e está aí como clerk do Asilo Arkham E ali a gente vê toda a documentação vê tudo, Toda a papelada e tal É bacana ver o Arkham também como um lugar físico né? É, achei bem caracterizado isso também Manier. E ele sai correndo com esse, esse material né? Todo, esses arquivos todos na mão E, e senta para ler lá na escada E aí isso muda tudo para ele até ele chegar em casa e ver que tem uma foto da mãe escrito Te Amo Muito, Thomas Wayne. Não, e tem uma coisa esquisita também, que a maneira como o filme conta, ele, ele tá presente no flashback da mãe falando com o, o, o assistente social lá, o camarada do, do Asilo Akron e tal. Ele coloca o Joaquim Phoenix ali na cena. A gente vê que ele tá imaginando tudo e tal. Então tudo isso ajuda também a questionar um pouco a veracidade dessas informações, assim, né? Se ele tá imaginando essas coisas porque ele tá comprando a narrativa do Wayne e aí tá se colocando ali, ou se, pô, realmente aquela era a mãe dele, aquele era o cara que, o assistente, que era um flashback real.
5: A infância toda dele é muito estranha, né, cara?
3: É, até porque que ele não lembra, né? não daí, faz sentido.
5: Aconteceu
1: umas coisas que ele não lembra, quando fala que ele foi amarrado no carburador e tal, tipo, ele não consegue lembrar de nada,
5: e aí você... Carburador tipo... não, aquecedor.
1: É um radiador. Um radiador. Na,
2: na legenda, Nossa, saiu Nossa, ficou um mais pesado ainda. Achei estranho também.
5: <risos> Mas é muito doido, porque mostra que a mãe foi presa já, e onde que ele ficou quando ele era criança e a mãe tava presa? É...
2: Quem sabe ele ficou sozinho, cara? Ele tem uma história muito difícil, tanto que ele bloqueou, cara. Ele tava desnutrido, ele tava sujo quando a polícia chegou. Então,
5: porque se tem uma ajuda do governo depois... É muito estranho. E ainda teve, mas é que saiu nas notícias dos jornais lá, lar do horror, mãe tortura filho. E foda-se, a mãe foi presa e o filho não foi para nenhuma creche. Não, nenhum e pior lugar. é isso. Pior é que depois que a mãe é solta, ela ganha a guarda de novo do filho. Que exato. É. Então essa parte, a gente fez análise lá no, no Mansão Wayne e essa foi a parte que todo mundo concordou que é esquisito.
3: Será que a mãe que torturava e tal Não era a Penny Fleck? Tipo, era mãe biológica E a Penny Fleck adota esse cara, esse, esse filho Não,
5: porque a que tava presa era a Penny ah... Não, tanto que ele mata a mãe por causa disso
1: Porque ele descobre isso e fala assim você fez isso comigo, então vou devolver, sabe? Ah... É,
5: então. Não, não encaixa muito bem o que, que aconteceu com a criança tão pequena.
3: Eu achei que ele matava a mãe meio que pela mentira toda e tal, ele cuidando dela esse tempo todo e ela mentindo Eu acho que ele mata
5: ele. como uma, uma
1: vingança do acho que ela que ele tudo, sofreu
3: né? na adolescência ou criança que ele não, não sabia até ali, né? Entendi.
2: Exatamente. Então quando ele mata a mãe, ele volta pro prédio, vai pra casa da vizinha e aí a gente descobre que ele nunca se relacionou com ela, cara. Era Eita. tudo da cabeça dele.
3: Uma cena bem assustadora, né? Porque a, a Zazar Bates lá faz bem pra caramba,
4: né? Ela olha e fala... Ai, acho que você tá na casa errada, hein? Tentando meio que falar...
2: Você com... é o cara do final do Corredor?
4: É... É assustador isso. Eu tenho uma crítica com relação a essa cena. Mete bronca, Elvis é que é o seguinte, ele chega na casa dela e aí a reação dela já explica que aquilo foi, que era tudo uma ilusão na cabeça dele.
7: Uhum.
4: E aí o diretor resolve colocar todas as cenas que eles e estavam juntos e colocar todas assim, as cenas cara. ele sozinho. Cara, não precisava de tão explicado. Não precisava, não precisava. Vocês não acham que isso
5: tem cara de mão do produtor? É... Quem, quem ouviu a editora do editor entrevistado?
2: Não, não sei, mas eu... com o que a gente estava vendo até então. Pois é,
4: esse momento, não acho que o filme ficou ruim por causa disso, mas cara, Cara, essa cena podia tirar... Não precisava daquilo. Ou, no máximo, colocar ele sozinho nas cenas. Tipo, a gente viu ela ao lado dele no hospital. Então, mostrava ele sozinho no hospital. Ok. Dava pra entender. Eu concordo que esse momento ficou meio tati-bitati. Também acho que não era
3: necessário, tipo, pra gente entender. A gente já tinha entendido pela reação dela e tal. Menos cenas teriam o mesmo efeito. No entanto, eu acho que é um momento tão... Borrada emocionalmente que esse tempo ali é mais pra gente absorver isso, sabe? não é pra gente entender racionalmente é mais pra gente ficar tipo caralho o cara é muito louco
2: e o que mais deve ter sido assim é pra gente ter se, a gente se perguntar isso também
3: é, é um tempo pra gente se acostumar com a ideia Essas cenas de clube da luta eu
1: não curti muito Porque assim, o filme ele tá o tempo todo te botando umas coisas assim Você não sabe se é realidade, se é mentira, não sei o que Aí essa especificamente resolveu o que é contar, sabe? É,
3: isso realmente abre um precedente Que assim, se o que é mentira é contado assim Significa que todo o resto do filme que não foi contado assim é verdade É, uma meio
6: estranho Só uma questão gente, assim Porque não necessariamente isso é uma decisão do diretor né, e nem também uma decisão da produtor Isso é um, um conjunto né São três produtores Sim. oficiais que decidem nesse filme Que é o Todd, o Bradley Cooper E Bradley a Emma Cooper, é é o... Que maneiro. Isso, o Bradley é. Cooper é o produtor Porque o Essa Todd Phillips foi produtor Do filme da Lady Gaga O
3: produtor do Coringa é o Rocket Raccoon
6: Exato <risos> <risos> exato, exato. O Bradley Cooper, ele é, ele é o produtor, ele é o produtor do Todd Phillips há tempo já, se beber no caso, exatamente, e ele, e o Todd Phillips também produziu o A Star is Born, o filme da Lady Gaga, o, o Todd Phillips é um produtor lá também, um dos produtores, mas ele é esse produtor executivo. E a outra é a Emma Tygler, que é produtora de quase todos os filmes do Scorsese, por isso que o filme também tem essa cara de Scorsese.
1: Bem Scorsese. Bem
6: mesmo. E na verdade, o que eu queria dizer? Eu acho que assim, quando você. E aí o Caruso, que é ator profissional, poderia também colocar. Quando você cria o produto, você também tem que levar em consideração que existem públicos e públicos. Então vai ter gente que vai demorar um pouquinho mais, então às vezes é assim, cara, eu sei que pra muita gente não precisa ter a cena, inclusive assim, a cena dele sozinho eu acho linda. Quando você faz um flashback dele sozinho, eu particularmente, eu, Heineken, tiraria se eu pudesse a cena em que tem ela, depois ele sem ela. Porque a cena dele sozinho, eu gosto. O flashback dele sozinho. Eu concordo. Só que também... Eu, eu não preciso disso intelectualmente. Eu saquei o filme quando ela pergunta. É, mas realmente ia ficar interessante. Ah, é. você não é o cara do Corredor? Mas eu tava assistindo com uma outra pessoa aqui, que é, não é da área do cinema, ela é bem leiga, assim. E aí ela falou, cara... Eu, na hora que ela fala que é do Corredor, eu pensei... Ué, será que... Não, não é possível. Aí depois que eu vi ele sem ela, eu falei... É verdade. Ela é a imaginação dele, entendeu? Então, assim, pra aquela pessoa... Ela precisou desse momento.
5: É, assim como eu já ouvi gente falar que sacou
6: antes. É, o cara que cria o produto, ele tem que pensar nisso, né? Ele não pode é. estabelecer que, ah, eu, eu não preciso, né?
3: Essa cena é meio pra mãe da gente.
6: É, <risos> poderia
3: ser.
1: Essa foi até minha discussão quando a gente saiu lá da cabine e tal, mas assim, eu acho que assim, o filme ele meio que, ele não segue uma linha como as outras cenas, isso que eu tô querendo dizer, assim, ele te joga meio, uma coisa meio superficial, tem hora que te bota uma profundidade diferente, tem hora que parece que tá explícito, tem hora que tá implícito, e aí nessa hora ele resolveu ser tati-bitati lá, <risos> então sei lá, eu achei que, pô, parece que não condiz, sabe, com o resto tipo, agora eu vou explicar.
3: É, eu acho que é, é, tem uma carga dramática aí assim, eu acho que não é só Tati Pitati é. não acho que tem uma carga dramática, tem um peso muito grande pro personagem entender que a única coisa boa dele não existia, sabe, então eu acho que tem um, é. tem um peso aí interessante também. E a
6: montagem vai ficando mais apertada também, no início, os primeiros uhum. até esse momento, as takes são maiores você tem mais tempo de silêncio e agora a música tá mais rápida, tem mais take correndo e tem mais Caramba, coisa acontecendo, né
1: falou bem, a música né cara, como é que vai mudando isso, bicho, durante o filme vai ficando é. muito bom, cara
3: eu queria levantar uma questão que é, é até uma certa cara de pau da minha parte levantar, não deveria estar levantando essa questão a partir <risos> do ponto que somos apenas homens discutindo aqui o filme do Coringa, eu acho que, e de novo, não sou a pessoa pra estar achando isso, mas eu acho que a mulher tá um pouco mal representada nesse, nesse filme a mulher, o gênero aí, né? A única mulher mais presente é, é fruto da imaginação do cara, e é o tempo todo meio numas é, 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 reativas do tipo, o cara entra pra beijar a mulher, a mulher aceita, é só na função de namorada. A outra é a mãe, que tá numa função completamente fragilizada, assim. Você não tem nenhum outro personagem feminino. É psiquiatra, né? Mas a psiquiatra também tá... Pô, podia ter, talvez, sei lá, é, entre Uma aqueles amiga? palhaços Eu... da agência de palhaço podia ter uma mulher ali também. O Mark Maron, que tava fazendo lá o, o assessor do... O, o colega do Robert De Niro, poderia ser uma mulher é, produtora e tal. Não sei, também cara. Também ia ser secundário. É, eu não, sei, eu acho não, que... não tô falando de ser secundário, não. Eu tô falando de ser de ter um papel de... Um papel empoderado, minimamente. Né? Mas olha
4: só, o formato que o filme quer mostrar o Coringa, não teria a ver, ficaria forçado. Não tem como você colocar desse jeito assim. Você tá vendo o filme do ponto de vista do Coringa, que é um cara que tem problemas sociais de relacionamento com a sociedade inteira. Então é ele dentro da cabeça dele. Dentro da cabeça dele, não tem como você colocar uma mulher empoderada. Tem
5: um lance nesse filme que é assim, a galera tá falando desse negócio de incel e tudo, que tá, conversa muito com isso. Ele é um cara que ele não tem contato com o sexo feminino. O único contato que ele com a mãe problemática e ele vê uma menina que é minimamente simpática quando no elevador e ele já fantasia que é a namorada dele okay tal que né? tal se tivesse mulheres presentes legais na vida dele talvez ele não tivesse esse comportamento ele
6: provavelmente não teria virado esse psicopata da porra no final
2: ou ele ia fantasiar outra coisa com outra pessoa
6: e o Todd Phillips também é um roteirista e diretor de filme machinho né de filme ah Hangover, Tem né, War também. Dogs, Sim. ou seja, tipo, é, é um pegado do diretor mesmo, né?
3: É, brother. eu sei lá, eu não sei até que ponto também é bacana a gente ficar justificando a ausência de mulher num produto cinematográfico, entendeu? Eu sei que é de época, eu sei que conta a história de um maluco, blá, 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 blá mas sei não, brother, sei não, sei não, tô aí só levantando essa questão.
5: Sim, mas a única, a única que me incomodou nisso quando eu vi o filme foi a Marta Wayne.
3: É, que Ela é nadaça! não fala... Não ela fala, tá poderia ter também algum destaquezinho. É, Sei lá. Ela cara. me incomodou um pouquinho. Sei lá, eu isso. Eu acho um pouco cheiro de cueca demais, assim. Só
1: levantando a polêmica de representatividade, eu vi uma crítica do cara falando que, inclusive, ia é ser engraçado com esse filme que mostra que a resposta Para uma sociedade é, tipo, venena e produz um vilão branco, hétero tal, é um outro vilão, é um outro
5: super-herói maluco, branco e hétero, sabe? É tipo Batman. Tipo, uhum. cara. Ah, sim, mas dá para problematizar muito o Batman, cara. Só que, só pensar um pouquinho que dá para problematizar para cacete.
3: É, o Batman é um cara rico que bate em bandido, né, meio complicado é, mas...
2: Bora voltar pra história vamos! Nessa hora, a produtora do programa lá do De Niro liga pro Arthur e convida ele pra ir pra lá por conta da repercussão que o vídeo dele teve no programa
3: ele recebe o convite da produtora para trabalhar <risos> um o personagem feminino aí numa função, né, de é, empoderada que só existe no telefone, a gente não vê a cara dessa mulher, mas <risos> recebe o convite para participar do programa e aí ele começa a ensaiar a entrevista dele aonde a gente percebe que ele pretende se matar durante a entrevista. Ele faz a piadinha do knock-knock, quem tá aqui, não sei e a conclusão é ele dá um tiro na cara. Ele tem dificuldade de tirar a arma... Fica calculando onde ela vai ficar e tal... Tudo isso vai criando tensão nessa direção aí. Ele, ele estuda outras cenas de outros
1: convidados do programa, né, cara? Meio... É, é, é,
6: foi essa cena que me, me quebrou muito. Na hora que eu assisti a primeira vez, foi quando eu chorei muito, assim. Fiquei muito ah, quebrado por uma identificação pessoal. Porque eu fiz muito essa coisa de ensaiar como ator. Eu fiz muito de ensaiar ser assim, entrevistado pelo Jô Soares. Nossa, sem, sério? Sem entrevist... É, aí eu botava a TV e fazia exatamente aquela mesma coisa. Na hora que o cara convidava alguém, eu mutava Caraca, a TV e bicho. entrava, dançando. Então...
4: Aí ele sacava a arma e apontava. Não, sem
6: a parte da arma. <risos> que
3: porrada que deve ter sido isso pra você, cara. Deve ter sido um impacto pra você ver foi, isso, cara.
6: Foi, foi. Não, e quando ele se matou, eu fiquei nossa, cara, que horror. Ai, aí comecei a... eu, eu realmente chorei nessa parte. Eu fiquei muito emocionado quando ele termina a cena se matando e as pessoas aplaudindo e a câmera se afasta, vai pro chão, né, e fica vendo ele de... a gente fica vendo ele de baixo pra cima, ele, ele enorme na tela, no centro, uhum. e o, o apartamento todo estragado, quebrado ah. e ele morto, se mexendo e as pessoas aplaudindo aquilo me, me Mas quebrou. Mas agora tá
3: tudo bem Heineken, é, tá. tá no Canadá <risos> <risos> tá, mano, tá, tá trabalhando
1: aproveitando dessa cena, tem uma teoria que diz que a partir do momento que ele entra na geladeira tudo é mentira,
5: né? tudo é, também é falso ele tá lá até agora <risos> dá pra fazer teoria de qualquer momento que ele imaginou nesse filme, né?
2: É, é. é, fechou o olho, pronto
5: depois dessa cena
1: do apartamento chegam os dois amigos dele, um não tão amigo assim, que a gente tava conversando lá que é o cara que davam pra ele. O Bafo de Onça, né? Igualzinho o Bafo de Onça. É. é
2: o um Bafo de Onça, é mesmo.
1: E um amiguinho dele lá, um amigo... Meio amigo, né? Não sei se devia estar vendo essa piada. O... <risos> não, não devia. Mais que um piadinha. papel
3: pequeno no filme.
1: <risos> que no Brasil foi dublado
3: pelo Gigante Léo. Aí, legal. É mesmo, Mas, cara? O pessoal maneiro. curtiu. O pessoal tava elogiando aí, falando que se divertiu. E que cena também, né, cara? Porque a gente essa tem... Essa cena é boa pra caramba. De novo, né? Uma violência pesada e tal. O desespero do... Qual é o nome do... Do, do, anão. do anão?
2: Ah, do anão, cara.
3: <risos> e que ele fica o tempo todo falando. Você é meu único amigo. É Gary. Gary. Tá. O desespero do Gary nessa cena é o nosso desespero, né, cara? a gente é. fala, tipo, caraca, meu Deus, meu Deus. E essa é mais uma daquelas cenas que o cinema todo ri de nervoso, né? Nervoso.
2: Não, ri só na cena da tranca, porque essa hora tava todo mundo de, de chocado com a violência do cara. Pois é.
4: Sim, não, Aí não, não, não do... é que tá todo mundo meio chocado e meio rindo por causa do, da reação do anão. Porque Exato. o anão tá nervosaço. E o anão, e você não sabe o que vai acontecer com o anão, e você fica naquela de achando por um lado o um troço horroroso, do outro lado você rindo porque o anão tá engraçado mas não era pra rir essa hora porque caramba tava engraçado é, não, mano. não quando ele olha e, ri, e o Gary
5: ele olha
3: e o Gary tá acuado ali perto do criado mudo e tal no, eu vi duas Estou vezes né, nas duas que... sessões cara, teve uma galera que soltou uns risos, mas de nervoso, assim, tipo, meio de, é. ai, caraca, bicho, cara, vai sobar a pô não, né? E aí o cara fala, não, fica tranquilo, você foi meu único amigo, eu vou deixar você, você pode ir embora. Todo esse percurso do Gary é passando, tempo, né? tipo, pelo difuto, tipo, falando,
0: cara, o que você fez? Ai, meu Deus, então...
3: é e também, de novo, muito nervosismo, às vezes escapando um risadinha ali e tal. E aí, cara, o pobre do Gary não alcança a tranca. Não alcança a tranca. <risos> Puts, cara, que desespero. Aí todo aí mundo vai tu fala, vai agora, agora que ele morre, cara. agora que ele vai é. morrer. E ele abre a porta e deixa dar um, dar um beijinho na testa ali dele. O,
1: então. o Coringa, ele tem um, um, um... Um dos, dos criminosos da gangue dele é um anão, né? Que eu até fiquei falando... Cara, será que esse cara vai, vai voltar e vai ser... Vai ser o pinguim? <risos> é. Não, não. O pinguim <risos> é anão, cara. Mas, o, mas o, o, tem um anão lá que, inclusive... É... Até foi um pouco inspirado essa arte da do, do, pintura do rosto do Coringa e tudo mais. No Príncipe Encantado das Trevas, que é do Marini, né? O Enrico Marini faz um, um desenho do Coringa bem, bem parecido. E tem um anão no, de, de, também que fala assim... Ah, foda-se, não
3: vai ajudar mais não. Ele é meio que... E assim parece até... E, bem, aí o, o guerreiro consegue fugir e tal, e o Walking Phoenix termina a maquiagem com sangue contra a maquiagem branca, cara, tá quase fosforescente, né, nessa cena. É,
6: exato, exato, é. tá bem brilhando ali. E é quando ele come, veste o, o paletó vermelho, depois que a roupa dele tá toda sangrando, né, também, tá no chão é. cheio de sangue, aí ele veste o um paletó vermelho, né. Isso. É, é
2: meio vinho, a... né? meio rosa, né? Sei lá qual é o...
3: É um bordô, né? Tem uma cena que eu achei bem interessante, que é onde sobe a trilha e tal. Ele tá indo maquiado pra participação dele no programa. Pro programa, é. E é a primeira vez que a gente... Até então, a gente viu duas vezes o Coringa subindo aquelas escadas. Bicho, massacrado pela existência, pela realidade acachapante que ele vive cara subindo cansado, exaurido e tal, né, que ele tá tentando tentando botar a cabeça pra fora de uma sociedade que sufoca ele e a primeira vez que a gente vê ele feliz é ele descendo a escada, aquilo ali tá bem claro que ele largou foda-se ele tá felizão, ele vai descendo a escada dançando, se divertindo descer é muito mais fácil que subir,
4: né afinal o filme é da DC da marvel puta merda eu tentando fazer toda uma teoria bonita aí, caralho Desculpa, mas não, sou desculpa. obrigado mas é, a concordar é
2: contagiante essa hora porque a gente a gente vê que ele tá se sentindo bem pela primeira vez na vida, né, cara?
5: É. E essa cena da escada tem aquela música que é Rock and Roll Parte 2, né? Que é, tem toda uma polêmica, não sei se vocês conhecem a polêmica por dessa música. Não. Qual é a música? Chama Rock and Roll Part 2. Ela chama Hey Song também. Era a música que o NBA usava muito. Tipo, era uma música de Vitória, de animar a galera e tal. Uhum. Era tipo uma puta música social a esporte nos Estados Unidos e a Vitória. E aí, o que rolou foi que o Gary Glitter, que é o compositor... Do ah, esse é, é do Gary Glitter, que é o pedófilo lá.
2: Ah, tá. Que... Exato!
5: Ele foi pego com umas trilhas de pedofilia, que eu não sei uhum. qual foi o veredito disso, se ele é um condenado ou não. Mas a NBA parou de usar essa trilha e deu uma polêmica. A, trilha, a, a música, a música que ficou maldita. É Exato. E aí, eles usam no filme filme no momento maldito, que é de vitória ao mesmo tempo.
0: Que uhum. doideira,
5: bicho. E o Rodrigo rolou uma crítica de ter usado essa música no filme, né? É, então, eu, eu acho que no no Brasil não pegou tanto, mas lá fora eu acho que a maioria das pessoas conhece essa história, sabe? E aí ficou meio tipo Fica mais perturbador ainda, né? Fica tipo, caralho, cara. Aí
2: vê que nessa época, nos anos 80, ele ainda não tinha cometido crime.
5: <risos> não, não, nessa época ainda era ousada. Na hum. verdade, até nos anos 90 tem muito filme que usa essa música pra, pra mostrar ele no esporte e tal. Na verdade, a crítica é você dar a royalty nessa, dessa música pra um pedófilo
3: aqui Esse filme, sei lá, quanto tempo. Hum. Música. Por música? bem, mas aí aparece lá... Aí vem um... os
2: policiais, né? Exatamente. Nessa cena, aparece os policiais.
5: É uma é. cena scooby para pra cacete, né, cara? Ele tá lá, é. pô, de repente, para a trilha. policiais policial! Sai correndo.
2: E ele corre que nem um palhaço, já. É. você vê que ele também tá correndo, se divertindo, ele já tá meio, ele tá quando foda assim, né? A
5: gente até briga que é meio, meio feira da fruta, né? Tá lá o Coringa, depois deve... a cana, mas do bastuco. Heineken, como é que é correr com esse sapato?
6: É horrível, cara. <risos> é daquele jeito mesmo. Na verdade, você não consegue nem dobrar o calcanhar, você tem que correr com as pernas meio, meio abertas e o lateral, assim. Eu né? imagino que
2: seja que nem andar de pé de pato, né, cara?
3: É tipo isso. Eu calço 45, eu sei mais ou menos como é que é isso. E por isso que todos os palhaços são respeitadores da lei, que não dá pra você fugir da polícia com um sapato desse.
2: É. Você pode entrar num bueiro também, né? É. <risos>
3: E aí ele, ele entra no metrô, no metrô tá todo mundo indo lá pra tal da manifestação, que ele nem sabia que tava rolando, ele tava pintando a cara dele porque, ele, enfim, é a cara dele mesmo, né? E o, os policiais indo atrás, mandando tirar a máscara e tal. Pra quem não tá acompanhando, quem tá dentro do metrô e não tá acompanhando a perseguição lá dos policiais, parece que é só brutalidade policial. E os caras já tão, porra, né, com meio a flor da pele ali e tal. E aí começa uma, uma briga dentro do metrô. E a galera pula em cima dos policiais e mata, não mata?
1: Não, na verdade o policial ele acaba disparando uma arma, arma é, uma verdade. hora, mata, aí fudeu. Aí bicho, aí é tipo, vê de vingança quando o nego invade a parada, né? É. Tipo,
3: agora, tá. E aí sai lá o Coringa, é a cena que a gente viu no teaser, né? Ele saindo do metrô com a galera correndo, ele saindo feliz com a galera correndo. Que quando eu vi o teaser eu tinha certeza que era alguma coisa tipo de bomba explodindo, gás do Coringa. Você
2: viu o trailer desse hum, filme, cara? É,
3: hum. estranho. Assim é, que a gente pessoal, pega aí. Ó.
0: diria?
3: Pois é, porque com o DC eu não me
0: importo.
3: <risos> ah, não. Mas não vi o
0: trailer, não, viu o teaser? O trailer eu dei me evitado.
2: Chegamos no programa lá do Robert De Niro, cara. Que entrada, hein, que ele dá. Eita,
5: rapaz. Totalmente tirada de Cavaleiro das Travas, né? É bom lembrar disso. É, isso é bem. Ele faz exatamente assim, ele entra no talk show e beija a, a psicóloga,
3: psicóloga lá, a
5: doutora bem. que tá lá.
3: E também rola isso no, no Coringa do Jack Nicholson, né, no Tim Burton. Também.
2: É, exatamente, que também, ele vai com a Bengala, também. fazendo um show, aí é bacana.
3: Eu não vi nenhuma
1: referência ao Jared Leto. Não tinha uma hora que ele botar a mão assim, a mão tinha uma tatuagem
3: de, uma, de um sorriso, não? Não, não. não, não. É droga. E caraca, bicho, cena vai ficando dark, vai ficando pesada, vai apertando. A entrevista vai ficando esquisita, desconfortável. Você não sabe pra onde vai, né? Amiga? Ele
2: confessa que matou os caras, aí fica pesado pra caramba, o nego não sabe se deixa o cara falar ou não, ele começa a bater boca com o cara. E
3: o rei da comédia resolve, o Mark Maron tá o tempo todo, tipo, falando, corta, 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 e o rei da comédia lá, malandrão, Robin oh, É o Murray, né? É Murray o nome dele, é né? É Murray. Murray. É Murray. Ele o tempo todo chama de, tipo, Murray. Ele fica é, tentando extrair mais, porque ele sabe que dá audiência, ele sabe... Ele é babaquinha também um pouco, né? tipo Ele quer ser é seu herói, ele, né? Pela
4: audiência mesmo. E
6: ele tá super afetado, né, cara? Ele tá super interpretando sim, de sim. um jeito a interpretação dele nesse, nesse momento, você vê que o Coringa tá atuando, né? Porque ele, uhum. ele passa o tempo todo no camarim e ele fala, Murray, você pode fazer não sei o que, me introduz como Joker, que foi como você falou, ah, eu gosto da, da doutora, ele tá super natural. Aí quando ele tá na frente das câmeras ele tá assim, ah, Murray, por que não sei o que? Tipo, ele tá bem, é. bem afetado bem, Tá bem é, coringão é, mesmo Isso, é, é atuando mesmo né? Na cabeça dele, aquilo lá é, é realmente A rotina que ele ensaiou Tipo, ele tá executando a cena que ele ensaiou, né
2: e aí tem a, a discussão máxima, ele tenta fazer o knock-knock joke, é, que ah na, no ensaio ele se matava, Sim. mas convenhamos a gente sabia que ele não ia se matar por motivos óbvios.
3: Não, mas eu achei muito bom isso também, porque assim, ele faz o knock-knock joke e o Robert De Niro dá uma Fausto Silvada na piada dele, né <risos> Fausto Silvada a pausa do knock-knock, que é uma pausa que a gente sabe que tipo caraca, ele tá preparando pra se matar uhum. e tal, o Robert De Niro fala tipo, pô, você teve que procurar essa piada aí, e aí a galera ri, ele entra no timing, é engraçado e tal, roubando um pouco do, do brilho do Coringa pra ele aí, muda a chave Aí ele fala, ah, quer saber. Ele não faz o knock-knock, aí ele, ele dá uma escrotada nele, né? Tipo, fala, ah, você me trata, que todo mundo me chamou pra, pra me zoar no programa, porque botou o vídeo lá e me humilhou e não sei o que, E aí ele faz a célebre, eu já a célebre pergunta, né? O que, que é que você consegue quando você cruza um, um profissional, com uma sociedade opressiva, não sei o que, Você consegue o que você mereceu, you get what you deserve! E Pá, dá um tiro na cabeça, rapaz.
2: E o que me deu um certo susto nessa cena é que ela foi muito rápida, né? É, Geralmente, a gente vê é a pessoa... A sei, sei lá, fazendo a cena render um pouco mais, né? Com a arma, o cara olhando, o né, nego gritando. Pô, foi muito
3: rápido. Pá! Foi. Foi meio... Sei lá, foi meio face da morte, assim. Foi meio realistão Isso? pra caralho. cara não caiu,
2: <risos> saiu rodando pra trás. Não, cara, ele continua ali naquela posição morto. É. Que bizarro.
1: Mas é tipo, o próprio assassinato lá do, dos caras, do, do jequinho lá do, no metrô também, foi meio que assim, né? assim Esse filme tem
3: uma... É, mas aquilo foi foi menos um pouco, porque aqui a gente tem uma câmera meio, meio aberta meio parada, meio televisiva de longe assim, você tá meio de testemunha na cena dos riquinhos você tá um pouco na posição do Coringa porque o Coringa tá fora de quadro, então você que tá apanhando, e aí quando o tiro sai, é meio que te defende daquelas porradas que você tá tomando aqui não, aqui você tá sentado na plateia você do é programa do Murray é. exatamente é porra, achei muito impactante essa cena Todas as mortes desse filme são impactantes, né, cara? São. Numa
5: época que que mas eu morte acho que no cinema o é uma coisa tão... Graficamente, a do, do outro palhaço lá que, no apartamento
1: dele é pior, mas essa Sim. tem Essa pelo maior, contexto é,
4: todo do, do que tá acontecendo em volta e tal, e, e o cara tá lá e todo mundo em volta se desespera, sai correndo, e ele continua lá, porque pra ele o programa continua. Essa eu acho que é a hora que ele também virar um pouco a chave mesmo, assim,
1: tipo, agora foda-se, bicho.
3: É a segunda volta da chave, né? Tipo, é. já tinha virado uma chave, agora é, é, tipo, agora é pra trancar o
1: Trancou jogo. Trancou mesmo, aí agora foi. Ou então abriu, é. sei lá, se vai fazer que a gente quer.
3: Mas bizarro, achei muito... Essa foi a que mais me impactou, sem dúvida. Assim. É, muito também, abalado. também.
2: Da maneira que foi feita, também. É. E aí, ele é preso, a gente não vê essa cena, né? Mas a gente, como ele fica lá dançando até... a desligarem a transmissão não, ah, ele sei, é faz seguinte. um
3: discurso, ele vai pra câmera fala sim, mas, mas
2: um a, 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 o negócio corta no finalzinho, né? ele não consegue repetir é. a, a frase chavão do cara, que ele fala que essa é a vida, eu não lembro muito bem da, da ele frase ele fala não. that's
6: life, que é o that's, life", é, né? that's então, life, o cara corta no meio que é o bordão do Murray Isso. É, e ele não, ele não se preocupa em fugir ele já fez o que ele queria então ele tá lá preso, amarradão não, ele mata, ele dança porque isso acontece como padrão, né? Toda vez que ele mata, eles mostram sangue e na sequência ele dança. Toda vez aconteceu isso. Ele é matou, verdade, morreu, é sangrou. E aí ele dança. Matou, a pessoa morreu, sangra, aí ele dança. Então ele faz isso nessa de novo, ele dança no palco depois ele ainda senta, eu acho. Tipo, esperando, depois ele levanta, não sabe o que fazer. Aí ele vai pra câmera e pega a câmera pra falar. E uma coisa que eu tava ouvindo, o editor, eles realmente conseguiram é, pegar câmeras de broadcasting da época e filmaram aquelas cenas com aquelas câmeras. Câmeras de verdade, mesmo que o aspect ratio fosse diferente, né? Porque é o 4x3 só... ou 3x4. E eles realmente usaram as cenas que estão na TV como um seriado. Eles realmente filmaram aquele programa com cara de TV pra ficar mais autêntico ainda. Maneiro. Né? Então essa é um, uma preocupação que... que era aquilo que eu tava falando lá no início, a preocupação com o cinematographer, né, e com a parte de iluminação, ela foi toda pensada pra ficar o mais realista possível do período dos anos 70, 80 nessa TV, né, pra ficar com cara de verdade mesmo. Maneiro.
1: Agora, você falou dessa sequência aí, mata, sangra e dança. A mulher lá que ele vai no apartamento, a gente não sabe se ela morreu, se a filha morreu, o que aconteceu, não teve sangue, não teve dança, será que... É, não tem, Quer só, tem, só tem ele
6: dando tiro na cabeça mesmo, né, com a revólver imaginário, né, é. Pra mim é como se ele matasse ela mentalmente, né? Porque ela faz parte do imaginário dele, mas aí ele olha pra pessoa física, o civil, né? E aí ele mata a namorada que tava na cabeça dele o tempo todo, né? A partir dali ela não existe mais no filme. Então ele mata, só que ele mata. Assim como ele dá o beijo com a boca de sangue no, no Gary. Ele encerra a participação da pessoa sem matá-la no civil, mas ele encerra na participação do Arthur, né? Deixa só o Joker sem essas pessoas, né? Porque ele não dança.
1: Ou oh, isso aí foi um corte depois que que tinha referência a incel no filme. O nego falou, é melhor cortar, se assim, ele mata da mulher. Será que teve uma edição posterior?
6: <risos> é, eu não sei. Eu acho que o filme, ele foi editado cronologicamente, né? Então, eu não sei se teve essa, essa coisa com incel na sequência quando o filme já estava já tava é, editado. Acho que não, também. Acho que não. Acho, acho nem que não... combinaria com a cena.
7: É, é.
2: Mas aí, seguindo, enquanto ele estava sendo preso, enquanto ele estava no carro, vem uma gangue de anarquistas lá com máscara de palhaço e intercepta o carro da polícia, tira o Coringa do carro e ovaciona ele, ele não fugiu ali ele simplesmente foi ovacionado aí de novo, ele tá ali na frente de uma plateia e dessa vez sendo genuinamente reconhecido por algo que ele fez
6: é, tem uma coisa que eu... Só pra falar um espelhamento interessante na edição Que é uma quebra da quarta parede Lá no início, quando ele enxerga o cartaz do palhaço Ele tá saindo com a namorada ainda na imaginação dele, ele faz a careta do palhaço E aí o palhaço tá dizendo, tipo No cartaz, né? Mate os ricos, não sei o que E aí a namorada fala Você acredita nesse bullshit aí? Pra mim esse cara é um herói Aí ele... Assim que ela termina é, de falar já. isso Ele olha pra, pra gente Ele olha pra lente o que é muito estranho, ele olha pra plateia, que é uma coisa que palhaço Sério? faz. É. Nossa, e aí, cara, esse cara, take cara. dele olhando pra gente, cara, cara. corta com ele olhando um palhaço dentro de um carro de polícia, ou um táxi, não lembro agora. Mas é um palhaço de máscara. E aí, ele vai passando olhando aquele palhaço, entende? Ele tipo, olha pra tela. Que
5: tem até tem até uma teoria de que essa, esse palhaço que tá no carro, pela roupa que tá usando pelo cabelo, uhum. talvez, e eu acho um pouco forçado, talvez seja a mulher com quem estavam mexendo no metrô.
6: Não, Não, eu acho. entendo... Eu, en... eu acho
5: meio forçado, mas tá rolando esse papo.
6: É, eu também acho, mas eu, eu entendo mais como um diálogo como ele, porque na se... nessa sequência que a gente tá agora, ele tá dentro desse carro de polícia, e aí ele justamente olha, faz o mesmo movimento, e a câmera tá na mesma posição, ele olha pra alguém fora, e agora ele é esse palhaço dentro desse carro. Sim. Entende? É um, é uma, é um diálogo que tem com a edição e com a câmera mesmo. A posição Não, que ele concordo, olha pra quarta concordo. parede, depois vai ser ele dentro do carro, olhando pra fora, vendo todo o movimento que aconteceu. Até que o policial fala, para de rir que tá errado Você ri sobre isso e tal
1: eu me liguei na questão do palhaço no carro e tal Mas não da quarta parede eu não me toquei não Eu vi mais como se ele tivesse... Porque assim, apesar de ele olhar pra câmera É uma coisa se a câmera tivesse dado um giro de 180 graus E mostrado o que ele tava olhando, sabe? Não que ele tivesse olhando pro tele que tá do... Sei lá
3: Mas cara, eu fiquei um pouco bolado com a cena da galera É, eu também Ovacionando ele ali Ali foi o momento que eu fiquei Isso vai dar merda Sim, com certeza e, porra, uma cena muito foda também, que é ele usando o sangue dele pra fazer o, né, o, o sorrisão, assim, tipo, antes de virar. É, tipo, ele sim, prepara sim. a maquiagem antes de se apresentar para a galera, faz a dancinha e tal. E aí, rapaz, o filme tem o que, pra mim, é um momento, assim muito sensacional, porque eu vi boa parte do filme. Eu cheguei lá, confesso, assim, muito com o pé atrás e tive que dar o braço a torcer pro filme e tal, né? Mas eu tive um momento de, tipo, de porra, tá, é o Coringa, mas podia não ser. Podia não ser Gotham, podia ser qualquer palhaço. Um pouco trapaça. Assim é fácil você fazer um filme, né, que adapta os personagens sem adaptar, criando a história do zero e tal. Mas esse final, cara, eu achei muito genial porque ele ele de uma certa maneira não só encaixa com a origem do Batman, como corrige um certo furo nessa, nessa lógica da origem do personagem e ainda se relaciona com a origem de Gotham como o Batman conhece quando ele vai virar o Batman. O que eu quero dizer com isso? Pra mim, esse fica até parecido com um pouco com o Era Uma Vez em Hollywood, né? Que você pega algo que é conhecido da galera e dá uma transformada bem lá no finalzinho do filme. Uhum. Porque uma das paradas que é meio... É, que uma galera questionava e tal é tipo, porra, por que a família mais rica de Gotham vai no cinema e resolve sair andando sozinho por um beco? Pra voltar pra casa, sabe? É verdade. Porque não tinha é Uber. Mas isso não faz sentido nesse filme também. Pra mim faz sentido nesse filme. Por quê? Rola uma merda, tá rolando uma, uma confusão. Me parece que eles estão saindo do cinema porque a confusão invadiu o cinema. Então, sei lá se os seguranças dele estão lá no, na porrada com os palhaços que estão invadindo o cinema. E aí ele sai meio tipo, cara, vamos virar por aqui que não tem ninguém. O pau tá comendo na rua principal, vamos cortar caminho é, aqui pelo não, beco. Você não vai e... pelo tumulto, né? Com a criança. É, e isso pra mim fez sentido. E e aí o cara vê e vai lá e tal, e dá a frase, né, tipo you get what you deserve, né, tipo alia com o que o Coringa falou e tal, e já deixa a cama preparada para uma Gotham, aonde você tem discípulos do Coringa querendo tocar o caos, tocar o Rebu e tal, e desfaz um pouco aquela teoria de que os malucos só aparecem quando o Batman aparece, ah, então sim. começa a aparecer é, super vilão doente, tipo como se o Batman fosse a causa de todo mal em gota. A gente vê que foi o pai dele a causa. <risos>
6: é, uma amiga minha fez uma leitura, uma leitura dessa cena falando e eu achei interessante, ela falando que eles saem no beco pela sensação de impunidade que quando você é dono da cidade, você é o rico você não tem medo de nada, né, como um mafioso que domina uma grande área que não tem nenhum problema em sair, né Ah, cara, eu não concordo muito com isso não, porque eles saíram
5: com
3: medo, eles saíram encagaçados. É.
5: Eu achei muito esquisito isso, cara, porque eles estavam num evento dos ricos e aí ele saiu. Com... A segurança tava toda lá dentro, tava todo mundo tampando pra ninguém entrar E aí eles saem por um canto e entram num beco sem segurança, eu achei muito estranho Não,
2: mas não é aquele evento de Rico, eles estavam no cinema Tanto que o letreiro mostra alguma coisa do Zorro, tinha uma refilmagem é do Zorro Mas tá todos os, de gente na lá hora dentro. que a gente mostra o letreiro, a gente já associou, o que que aconteceu?
6: Mas em todas as cenas, não? todas as cenas do Batman que eu me lembro Que tem o um colar de pérolas, que tem ele dando uh -huh. tiro, eles estão no beco
3: sim 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 sim, ah, tá. sim mas é porque não tem justificativa para eles irem pelo beto É, entendeu? não tem
6: mas nunca teve né é, é só nunca é, só teve. é mais uma agora tem
3: ah, pra
1: mim agora tem. Ah, entendi. Eu acho que tá entendi. melhor agora dizendo assim, olha só, tá dando uma merda na rua, vamos
3: por aqui que tá vazio, vamos entendi. por esses Exatamente. malucos
1: quebrando a rua, sabe?
3: Em relação ao que o Carlos falou, que tipo, porra, é melhor ficar no cinema que é mais seguro, eu compraria a teoria de que, cara, um ou outro invadiu ali, começou a tocar o Rebu e aí, sei lá, faz um escândalo lá dentro, os seguranças vão em cima, e aí o, o, o Thomas Wayne fala, caralho, não dá pra ficar aqui dentro, sem saber o tamanho da merda que tá lá fora, né? Não dá pra ficar aqui dentro, vamos fugir. Chega lá fora, tá uma merda lá fora também. Fala, cara, não posso voltar pra dentro do cinema, não posso ficar na rua principal, vamos cortar caminho pelo beco. Fez sentido perfeito pra mim isso, cara. Uhum. Isso eu achei bem foda. Bem, bem foda. Pro filme que até então não estava conectando com o Batman, né?
2: Exato. E ainda dá essa, essa pincelada de que no mesmo momento que nasce o Coringa, nasce também o Batman, né? Muito bacana esse, esse fechamento. Exato. E aí, temos a cena dele preso conversando com a psicóloga, né?
3: É. E aí, queria fazer um adendo em relação a isso, que essa foi a única coisa que me incomodou no filme inteiro e vai parecer um comentário superficial e eu sei que não é a primeira vez que eu reclamo disso, mas eu não gostei do cabelo da mulher. <risos> Ah, tá, meu bicho.
2: Foi mal pintado, cara? Cara, eu... Caramba, Deixa, cara, deixa, que deixa cara, eu tentar
3: rapaz. explicar o porquê do meu incômodo, que assim... Tá, é, Eu senti que, olha, uma passagem de tempo, a mulher tá com o cabelo meio... parece um cabelo envelhecido. E aí, eu não sei por isso me fez pensar que era a mesma assistente social puta também mais velha agora, entendeu? E aí depois eu fui ver que não é as, a as mesma. que é um
2: racismo de vocês acharem que todos parecem iguais. Não são, cara, são <risos> não, pessoas
3: é, Eu só pensei isso porque tem um cabelo envelhecido fake. Por que botar uma atriz jovem com cabelo envelhecido fake? Porque eu, pe ah, eu pensei... Ah, pegaram a mesma e envelheceram ela. Se não, por que não pegar uma... Simplesmente uma, uma mulher mais velha e tal? Oh, e por que, por que pintar o cabelo de, de cinza ali e tal? Isso ficou com uma sensação meio fake pra mim, assim... De um filme que tava tão realista, tão pé no chão... Ali foi um momento meio tipo... Ah, ah. Mas tá, foi no finalzinho. Será que não
5: é uma mulher só que ela é mais grisalha, mais precocemente mesmo? Cara, irmão? eu
7: achei
2: estranho. Cara, eu acho que na vida real as pessoas têm cabelo feio também, cara. Pra mim é mais uma coisa que dá realismo na história. Eu nem me
3: Brother, toquei nisso. No, aquele cabelo não tava... Tava dando tudo menos realismo. Se fosse o caso, aí era melhor pintar o cabelo de preto, entendeu?
1: Olha, por exemplo, eu tenho o cabelo branco e sou bem novo, cara. Eu sou, tipo, molequinho ainda. Mas tem é, diferente,
3: é diferente daquele cabelo daquela mulher, cara. Que parece um envelhecimento forçado, parece uma passagem de tempo forçada, parece... Sei lá, num filme que é todo realista, você tem uma coisa meio fake ali. Me incomodou. Desculpa, gente. É
1: que você, você. O seu problema é que você não, não foi cabeleireiro e tem esse problema até hoje com isso.
2: <risos> Zolander. Mas esse incômodo deve ter durado pouco, porque ele mata ela, né? Pelo menos a gente não vê Sim, essa cena. Pelo
3: visto, eu não fui o único que ficou incomodado. É.
2: <risos> Exatamente, tá aí o motivo. O motivo tá aí. Foi Mas esse. sabe o que eu vou te falar uma coisa? Na hora que ele, ele tá andando no corredor eu não reparei que eram manchas de sangue no início. Tipo, a gente parecia alguma coisa meio artística, aí que eu sei lá, na terceira passada ali eu falei, gente, isso é sangue é. e é o sangue da moça que ele acabou de
3: matar. É, essa cena é muito forte muito impactante.
2: E ainda dá aquela perseguidinha ali, né, dos, aquela fugida dos, dos enfermeiros, como se ele tivesse feito uma travessura. Isso é. é muito
6: coringa, né? É, e ele dança, né? de novo ele sai correndo, para no final do corredor e dança, né?
3: Antes de vocês fecharem aí o filme, porque essa é a última cena Cena, tem uma troca de diálogo que é, que é porrada e que é fundamental uhum. Que ele começa a rir e ela fala qual é a graça E aí ele visualiza o Bruce Wayne com os pais mortos no chão Uhum. E aí ele falou pensei num negócio engraçado E aí ela fala O que que é? Ah, você não ia entender Ou seja Porque ele talvez tenha visto De cima do carro e tal Enfim Ele sabe que né, Que os pais do Bruce Wayne Morreram ali E ele ri daquilo Isso é muito porrada E é, isso
1: eu, eu não consegui entender isso não Porque eu não consegui visualizar ele, ele saber que aquilo aconteceu Sabe? Realmente É um
3: pouquinho forçado. É,
1: mas eu achei que, sei lá, foi outra... Ele riu da, da vida, da história toda, sabe? Da história que a gente acabou de ver.
5: Ué, mas por que que passa aquela cena ali? Pra mim, aquilo foi distoante pra caramba.
1: É, aqui assim, na verdade, ele fala que a vida dele durante o filme todo, que a vida dele é comédia, né? Então, na verdade, quando ele ri, ele tá rindo da vida dele, do que a gente acabou de ver do filme. Mas não, mas aí ele fala, acabei de pensar uma coisa engraçada. Sim, o filme que a gente acabou de ver, como se tivesse estivesse contando pra ela... É uma piada, tivesse... né? Ele
6: fala que é uma piada.
3: Cara, mas, bicho, mas você tem um negócio na tela... Uma tela enorme falando, eu acabei de pensar num troço engraçado, e aí o negócio engraçado que aparece para ilustrar isso que ele acabou de falar é o Bruce Wayne com os pais mortos. Tá meio evidente que ele tá falando relacionado a isso. É, mas sei lá, eu é, achei assim, que não. Se ah. for
6: na minha perspectiva, eu, eu entendo o seguinte. Ele, ele tem um diálogo que ele coloca que é uma piada, né? Ela fala, o que, que, é, o que, que é so funny? Ele fala, it's a joke. É, I just
3: think a né? joke.
6: Ele, né? é, é a piada. E aí, na sequência, você tem esse corte que, que você vê o, o, o Bruce Wayne, né? Eu entendo que isso é um pouco do peso da franquia o peso da franquia em relação a liberar ou não liberar, ou o que você pode ou não pode fazer com esse produto, né, no sentido de... Eu vou te dar esse trabalho para você poder pegar e aloprar com essa história toda, mas em algum momento você também tem que reverenciar aquilo que dá o peso final para toda essa história da DC, que é esse personagem Batman que carrega sempre todas essas questões, tanto a vez que precisa ter alguma coisa relacionada ao Batman, o Batman aparece como uma primeira ou uma coisa muito forte, né? Então me pareceu pessoalmente como algo desnecessário ao enredo contado até ali, mas algo mais externo de produção, como uma necessidade de estar naquele momento, sabe? Sim.
5: Foi a coisa que mais me incomodou no filme inteiro foi exatamente essa inserção. Não do...
3: foi o cabelo da mulher?
5: Não. Eu, <risos> o que eu tô chocado é que eu achava que, eu, que a despertar agressividade nas pessoas ia ser o Coringa sendo evacionado e tal. Agora eu tô vendo que é o cabelo da mulher que vai fazer o Caruso é. matar as pessoas. <risos> <risos> tá justificando ele ter matado a mulher. Mas esse lance do Bruce Wayne de joelho com os pais, para mim, eu... Parece que eles me tiraram do filme e colocaram um pedaço de um episódio de Gotham e depois voltou pro filme, sabe? É, isso foi é. isso é a segunda coisa. A primeira coisa foi lá que a gente explicou
1: o, As cenas do clube da luta E outra coisa foi essa inserção Pra mim, assim, seria muito legal, por exemplo Quando os, o, a família Wayne sai Entra no beco, aquele cara vai lá, olha Bota a máscara e vai atrás Acabou, bicho, não precisa mostrar mais nada Sim, tá? não precisa dar né? é, cortou né
5: é, cortou Aí depois, é, de mais um pouco, concordo. ele mandava o Você já dançou com o demônio na luz do luar, né?
3: É, tipo Eu isso. concordo, mas eu gosto da frase You get what you deserve. Eu gosto dessa frase, cara. Pra dentro desse filme e tal, né? É,
1: pra dentro... Ainda bem que você falou pra dentro do filme, senão eu não ia te convidar mais pra vir aqui em casa,
3: não, bicho. É <risos> eu fico dividido, cara, porque realmente, assim... Que é o que ele fala pro Murray também, né? Para bom entendedor, minha palavra pá. Né? Verdade,
1: essa, essa essa palavra virou o, o, o mote do Coringa, né? Uhum. E é uma frase de que gera medo também, né? Tipo, as pessoas levarem isso é. É, fora numa sociedade maluca que
6: é, a gente tá,
3: Com já, grandes né? poderes, vem grandes responsabilidades do Coringa.
6: É, eu particularmente não precisava também, acho que, que é uma inserção. Eu também sinto é, exatamente como o Carlos, né, que sentiu como uma inserção. Para mim parece um insert um pouco desconectado, mas é interessante também ver é, o Batman nessa posição de ter nascido depois, assim, né. Mas para mim o filme é mais é mais importante o filme voltar para o Coringa. Eu até saí e brinquei com a minha esposa que eu falei, cara, o dia que a Tiffany resolver fazer uma linha inteira de pérolas nomeada DC, aí vamos parar de ter que ver o colar de pérolas quebrando em câmera lenta, porque todas as vezes tem essa cena. Alguma, alguma empresa grande de joalheria tem que pegar e falar, tá, deixa eu fazer uma, um colar de pérolas assinado com, com Wayne, alguma coisa, pra poder parar com essa tara de ficar botando esse colar de pérolas em todas as imagens, né? É.
5: Pior que eu já vi matérias extensas falando sobre... Batmaninha qual é um problema. Matérias extensas falando sobre como um colar de pérolas não quebraria dessa forma.
7: <risos> Olha só.
5: Porque as pérolas são amarradas uma a uma. Elas não estourariam voando, assim. É, uhum. yeah, arrebentaria normalmente. Aí existe um quadrinho que explica que ele pegou, ela pegou o colar falso esse dia, porque, obviamente, ela não ia sair na rua com o colar verdadeiro. Ah. E aí explica.
6: Tá vendo? É uma cara que essa, essa galera tem, tudo. cara.
5: Caralho. É Cronologia é uma coisa séria, rapaz.
6: Mas aí, eu,
2: eu ouvi muito, muito comentário sobre essa cena, sobre a cena seguinte, né, quando ele... É, já volta pro arca é, já, já, já fica preso de que será que então a história dele ser ovacionado não tava na cabeça dele será que ele não foi preso direto lá do do programa e, e aquilo ali tava ele tentando se colocar de novo numa posição onde ele é o herói não é, seria o tão legal.
3: não é contado assim, né, cara? É... Como a gente falou, tudo que é cena da cabeça encaixa. dele... Encaixa.
2: É uma teoria que encaixa. Eu prefiro acreditar que não, mas encaixa. o
3: jeito que eu tá, numa primeira leitura, tudo que é cena da cabeça dele, o diretor mostra que é a cena da cabeça dele. Clarinho, assim. É o, é o Murray lá na televisão, e aí depois, pá, mostra, revela que não é. É a namorada, e depois revela que não é, revela de novo que não é, revela aquela outra cena que não é, aquela outra cena que ela tava, revela que não é também. Então... Ah, é isso é a gente querendo buscar camadas, querendo rovar que os meninos da caverna do dragão estavam mortos esse tempo todo e tal... <risos> Mas o filme não dá essa. Né? É. Não tá dentro da lógica Agora, uma coisa dentro disso, eu, eu tô falando, mas eu já tô embarcando. Uma coisa que eu acho que, que o filme abre a possibilidade é pra até justificar e salvar o Coringa do Jared Leto. No não, sentido não. que sim, sim. ele não é o Coringa. Sim, Aquele sim. é um desses filhos da puta fãzinho do Coringa que se tatuou inteiro. Muito e tal, depois, e... né? O cara é, continuou legal. Muito legado. depois. É um poserzinho do Coringa. É um e, tal, e É um copycat aí pô, aí resolve aí até esquadrão suicida fica bom <risos> e
5: o, o ano que eles morrem, né porque o, o filme se passa em 81, né no Batman vs Superman mostra o túmulo dos pais e mostra que eles morreram em 81
7: <risos>
5: e o filme que eles, e o cinema que eles vão tá passando Excalibur, os dois tem o mesmo cartaz no, é, isso é
2: Bom, reflexão aqui pra gente terminar. O que, que vocês acham agora que vai ser pro futuro com esse Joker? Será que ele é o, o Coringa do Robert Pattinson como Batman? Porque, cara, é inegável o sucesso que esse, que esse Coringa fez.
1: Eu acho que ele, a pessoal agora, a descer, a descer com a Warner, vai se reunir na sala. Vão começar o debate...
7: <risos> <risos>
3: Fazer mais uma indicação rapidinha que é Amor Estranho Amor, que mostra a relação do Coringa com a Arlequina, acho que foi uma das primeiros vezes que a Arlequina saiu. Do... Esse é o filme da Xuxa.
2: Eu pensei que era o Coringa aqui, é com oito anos.
3: Caralho, <risos> é. Caralho, é o filme da Xuxa, né? Esse é o filme o do, o do Coringa, Louco Amor. Louco Amor.
0: <risos> O desespero do. Qual é o nome do. O, ah, não. o Anão?
2: Ah, nunca não, cara.
3: E que ele fica o tempo todo falando, você é meu único amigo. Não importa que é um papel menor, né, cara? É Gary. <risos> Gary, tá.
2: Esquecer, isso foi um pequeno erro.
3: Não dá nem pra dizer que é Rockin' Phoenix e grande
4: elenco. Uh! <risos> <risos> Puta que pariu! E não é isso!
0: i didn't think it was worth one time i just rolled myself up in a big